1: nessa já está no ar que bom já está no ar que bom já está no ar que bom Até a já está no ar It's the kind of magic, the kind of magic. One dream,
2: one soul, one
1: prize, one goal, one golden glance of what should be It's a kind Saudações,
3: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de hipograva assim você me conhece. Eu sou Léo Lopes e é com orgulho na minha estetinha hipnotizada hoje aqui, totalmente popotizada que eu trago pra você mais um episódio do seu podcast preferido, mais um episódio do seu Radiofobia técnica Levanta agora os anões, bata a palma porque hoje nós vamos fazer os hipnot Os anões hoje se bobear aqui, se não fizer o serviço direito... Vão servir de voodoo é pra Jacu aqui nesse programa de hoje, porque nós estamos aqui pra falar hoje sobre um tema que vai mexer com a sua mente, um tema hoje que nós vamos explorar um pouco, esse mundo misterioso, será que é tão misterioso assim? Esse mundo que pra alguns é um grandíssimo de um engodo, mas pra outros é um negócio muito sério, a gente vai falar hoje sobre hipnose, olha que totalmente fenomenal, um tema no mínimo alternativo pros padrões. Radiofobéticos para falar comigo hoje, eu trouxe aqui ela que hipnotiza, cadê a técnica Hipnotiza os participantes com sua beleza estonteante a presença de ninguém menos do que Ira Croft. Olá, Ira Crofts.
2: Hum, vocês estão hipnotizados agora?
3: Eu estou aqui popotizado Você tem será que tem um jeito de popotizar a pessoa para ela? Vai ficar mais bonita, ou pela achar que é, sei lá, achar que é rica e tem dinheiro no banco, porque tá difícil o negócio, viu?
2: Eu não sei se dá pra hipnotizar pra que ela ache isso, mas quem sabe enganar as pessoas em volta, Será? né? Será? Será
3: que a hipnose é realmente usada pra isso? Ou era só o Didi que fazia essas cagadas? Eu não sei, eu não sei. Mas ele sabe, ele vai estar aqui com a gente hoje, Vitor Faglione Rossi e John Vidiones, o homem que hipnotiza as garotas, ou não mais, não sei,
4: ah, quem misera, Léo, um uhum. dia na vida ter hipnotizado. Inclusive, uhum. eu tenho uma história com hipnose. É mesmo? Vou guardar, segurar a audiência, Léo. Hipnose,
3: hipnose de palco, hipnose de... É, hipnose in...
4: magnética. Ma...
3: olha só, olha só que
4: coisa. Eu
3: não sabia que você era uma pessoa das hipnoses, Vitor falando. É,
4: só. eu não sou, por isso
5: mesmo que eu tenho <risos> história
3: só. Essa essa é diferente, por isso é tão inusitada, não é verdade? Exato, exato. Muito é. bem. E diretamente de São Bernardo do Campo a Detroit Paulistana, a presença dele que já está, ele ficou hipnotizado quando ficou sabendo que no final do ano ele vai ser pai de gêmeas técnicas. Olha aí, Exatamente, ele que tá até agora sem acreditar no que tá acontecendo, a presença de ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o nosso Japinha. E aí, Japinha?
6: E aí, Léo, boa noite. Gêmeas. Eu, gêmeas, é como todo rei eu preciso de duas princesas. Né? Olha
3: aí, tá vendo só, cara, você, você vai poder contar altos contos de fadas, elas vão se identificar com os contos de fadas
6: exatamente e eu vou inventar vários né colocar os personagens da, da internet nos contos de fada porque os de hoje em dia estão bem quebrados é né?
3: o da internet acho que dá uns dá uns história legal só tem que tomar cuidado porque os roteiros da internet são bem escroto viu Thiago é, você
4: precisar de um príncipe viu olha o um
3: príncipe lindo está se oferecendo
6: de coroa e tudo para você ah, posso te mandar ah. o meu quadro aqui <risos> Eu vou usar o Príncipe e vou usar um... O... Tem um cara que tem um fantoche de tubarão, uma ah, coisa assim. Não. não, meu!
4: Não fala! Ai, que, que nojo Que nojo, meu! Não fala um tá o um Ele nem tá aqui, mas foi citado
3: no programa, ah, meu! Pode
4: deletar o programa, né? Vou deletar
3: eu... do feed, não vou nem publicar essa merda. Vamos desligar agora <risos> essa aqui. Vamos expulsar o convidado e vamos apagar esse programa de todos os feeds da internet, meu. Que nojo! <risos> Coitado! Viváqua não veio. Manda, manda um beijão grego pro Vivaco com a técnica porque ele não veio, ele merece. Ele foi gravar um outro podcast lá e a gente odeia ele por isso. E temos hoje também a presença de um convidado pela primeira vez, na verdade, aqui no Radiofobia. Ele que, além do mundo freak, ele também é hipnotizado pela sua capanheira, porque ele é namorado da ira. Ninguém menos do que meu amigo Andrei Fernandes. Bem-vindo ao
7: Radiofobia, Andrei. Olha aí, olha aí, essa hipnose se chama chá de calcinha. Olha é isso aí, aí é o vendo. amor,
3: é o amor, o amor que faz você ficar babaca, comprar presentes, bombons, <risos> abrir a porta do carro para ela. O amor é o, o amor, será? Olha -se só, olha só que, que, que divagação. Será o amor a origem da hipnose? Não sei. Você sabe, André, você sabe?
7: Olha, eu não sei, mas eu tenho diversas perguntas para fazer, porque a hipnose é um negócio que me fascina. Me Olha fascina aí. de diversos jeitos. Você,
3: você tem alguma experiência com hipnose que possa contar para a gente depois ou não?
7: É, eu tô olhando pra essa experiência linda aqui do meu
3: lado. Ah, olha, está convivendo com essa experiência no momento com as mãos na coxa que eu tô sabendo, né? Muito bem. E temos aqui diretamente de São Paulo ele que já esteve aqui com a gente há quase sete anos. Ele que foi nosso convidado no Radiofobia de número 6, lá em maio de 2009, um dos primeiros convidados, uma das primeiras pessoas que deu uma chance pra esse podcast e esse programa de hoje aqui é nada menos do que o Radiofobia, de número 165. Então ele esteve aqui, a minha matemática aqui. 92 anos. E do... <risos> 92 <risos> anos. Jumpa e... Tristão Garcia, isso é aí. Exatamente, né? ele que é mágico, ele que é ilusionista, palestrante, hipnólogo profissional. Vai conversar com a gente hoje aqui, meu amigo, mais uma vez do Radiofobia, Rafael Baltresca. Seja bem-vindo, Baltresca.
8: Salve, Lopes! A ah, 159 programas estive aqui, 159, estou de volta. 159
3: programas depois. Você vê que é. aquela vez a gente falou para você que a gente não sabia. Que a gente, ah, vamos ver até onde vai. A gente fez é. que foi, não foi? Acabou o fundo e nós estamos aqui até agora. Vai fazer
8: sete anos no ar já. Você acredita no negócio desse, cara? Aquele projeto que você tinha começando, engatinhando e hoje esse sucesso, hein, Léo? É... Eu achei que você nunca mais ia me chamar. Minha... Você ficou um cara A... de snob. Eu é não um fiquei, eu fiquei snob? Que eu pô. fiquei
3: de monóculo? Eu, eu vici o monóculo? Vitinho, você acha que eu fiquei snob?
4: Olha, Léo, eu nunca te vi de outra forma e acho que eu sempre foi por o um esbo... Tô louco. Muito bem, então vamos
3: eslobar aqui esses comentários Térica, faz o seguinte, então Sobe os Queen, os outros caras of Badges Joga a vinheta. eu falei agora que nem o, o Aguinaldo, o Agnaldo o Magic O vinheta, a vinheta Sobe a vinheta Chama, chama a vinhetinha de, de Timóteo Aí, Vitinho isso,
4: isso é o é Sobe a vinheta <risos> Sobe a vinheta
3: Já já a gente volta, vamos falar de hipnose Hoje, vou, vou potizar você
1: Merdi, mede,
5: radiofobia,
1: radiofobia.
3: Estamos de volta, olha que bela melódia técnica. deixa eu tocar um pouquinho Tênica, estamos de volta aos anos 80, olha que delícia, estamos de volta aqui no seu Radiofobia, hoje número 165, quem diria... Que nós chegaremos a esse número ao som de Imagination Just an Illusion A gente começa o nosso programa de hoje Recebendo a presença do nosso convidado Ele que esteve aqui lá em maio de 2009 No Radiofobia número 6 Meu amigo Rafael Baltresca E eu já começo, Baltresca Fazendo a seguinte pergunta Nós nos conhecemos há exatos 10 anos Exatamente 10 anos A gente se conheceu em 2005 quando eu comecei a enveredar pelo mundo do, da mágica, do ilusionismo, de forma bem amadora, muito diferente de você, na época que eu conheci você já era um profissional, já era um dos profissionais e ainda é, um dos profissionais mais renomados, mais respeitados no ilusionismo brasileiro. Se você aí, ouvinte, não teve essa oportunidade porque conheceu o Radiofobia mais recentemente, não ouviu os programas mais antigos, tem o um link lá no post para você ouvir Radiofobia número 6 com o Rafael Baltresca, onde a gente explorou mais naquela época o lado dele como mágico, como ilusionista, na época ele estava também lá na aula show, fazendo aulas motivacionais e tal, começando essa carreira de palestrante, você lembra disso Baltresca? Oh, rapaz. né? E aí eu quero saber o seguinte, como foi a transição, porque na época eu me lembro, conversando com você há quase sete anos, que você é, disse pra gente que já fazia a hipnose, como é que se chama? Hipnotismo ericksoniano, né?
8: Foi o começo, foi o meu começo pelo menos, né? Eu era mais ou menos, deixa eu pensar... Puxa, Fala um mais pouquinho tempo. mais perto Olha, do,
3: mais, mais perto a, do a, microfone pra gente, só um pouquinho.
8: A sua, a sua memória é melhor que a minha, hein? Mas lá, eu acho que faz o quê? Uns seis, sete anos. Eu sempre curti essa parte da mente, que a gente pode... Como que a nossa mente, ela é incrível, né? Como que o ser humano, às vezes, deixa, a, deixa passar aí uh, o poder. E aí, eu, eu sempre curti isso, e algum dia eu fiz um curso de PNL... Uh, neurolinguística, é ah, uma isso, espécie PNL. de... Foi isso né, que a gente conversou, isso. até estava começando mas ou menos Exatamente, exatamente. É, e a, a Neurolinguística, para quem não conhece... É Programação
3: Neurolinguística, né, PNL, isso. Programação Neurolinguística.
8: Programação Neurolinguística, Assim, de uma forma bem crua, é mais ou menos a junção de várias psicologias é, ensinadas de uma forma simples, tá? E, e uma das bases da PNL é a hipnose. Um cara chamado Milton Erickson ele foi um dos estudados né, quando a, a PNL começou. E nesse curso de PNL, que eu fiz em 2007, se eu não me engano, eu vi uma demonstração de hipnose e fiquei maluco. Eu fiquei louco, porque até então, assim como você, imagina, a gente só via pela, pela televisão, né? A gente pois via é. ah, o hipnólogo na TV Bem e tal. dormido,
3: né? Isso! Fábio Puentes, né? Bem dormido, <risos> <Fábio> <risos> bem, Poentes, né? bem dormido. É. Bem dormido.
8: E o Poeta sempre foi assim um mistério, no sentido de, será que é ou não pois é? é. aquela interrogação, né? É. É, existe ou isso aí é tudo armação e tudo mais? E você tinha essa e... dúvida também? Você também... Eu, eu Como... acho que todo mundo tem, Léo, porque é, é tão absurdo o que acontece quando a pessoa está hipnotizada, é tão assim, fora da casinha, que eu me perguntava, e aí? E nesse curso que eu fiz em 2007, o é. professor, na época, ele fez uma demonstração... Ele falou, olha, vou fazer a hipnose para vocês, já que a gente está estudando um pouco da hipnose ericksoniana. Uhum. Ele falou, pegou uma pessoa e pau, colocou o cara lá para dormir e coisas malucas começaram a acontecer. E aí depois eu vim a descobrir que não tem nada a ver com sono, a pessoa não está dormindo e que tudo isso é real. Então assim, quem tem dúvidas do que vem na TV, eu posso assegurar que pelo menos 90% do que se vê porque muitas vezes tem gente antiética, tem gente é, que mente e toda tem Toda profissão tem charlatão, né? né? É, tem, não adianta. o cara é médico, é hipnólogo, ele é Exato. professor, ou, é, ou é, é um governante, tem charlatão. E, mas muito do que a gente acha que é mentira da hipnose, não. É real, acontece, é incrível você ver de perto.
4: Andar na praça. E brasa, assim
8: comecei. Andar na brasa.
7: Então,
3: <risos> então você falou o um negócio de andar na brasa, Vitinho. É isso é que, eu, legal, queria, eu, queria que eu queria perguntar. Eu queria perguntar para o Rafael o seguinte, exatamente nisso. Andar na brasa, aquela coisa dos faquires, né, de você deitar em cadeira de prego, que estica, as coisas do, do brahmanismo, né? Que a gente vê muito na televisão, que são tradições milenares, né? e de outras, é, não só religiosas, como também culturais e tal. As origens da hipnose. Você, que ao longo desses anos, é, você se formou, você tem uma certificação de hipnólogo pelo Instituto Sim. PS de Madrid, não é? Na Espanha, né?
8: É, estudei na Espanha, Estudou nos Estados Unidos... Nesse, mas... nisso, nesse seu
3: estudo, você estudou é. também sobre as origens da hipnose?
8: Então, Léo, é, eu, eu vou fazer o seguinte: como esse programa aqui é um programa muito louco do Léo, ao invés de ficar pra parte teórica, que essa é ser muito chata, eu ah. vou ir pra prática para vocês, tá? Olha só. A partilha, você vai hipnotizar ao vivo. Você vai hipnotizar os ouvintes do radiofobia.
3: <risos> tá Cara, mas espera eu, um pouquinho só. Cuidado vou... para não dar o efeito reverso, senão eles velho, nunca velho. mais ouvem essa merda.
6: <risos> Bota comprar o sabe... um livro, Léo.
8: Sabe qual que eu sabe que qual... é <risos> Sabe qual que é o grande problema, Léo? É. O grande problema é que, o que você falou agora, né? O faquirismo, tem o um cara que anda ali na brasa, isso. tem a hipnose. Tudo isso acabou entrando num bolo só e não é um bolo só. Certo. Por exemplo, o cara andar na brasa, isso é uma técnica, não de quem anda, mas quem, de quem faz a brasa. Então ah. você faz ela de uma forma onde você coloca camadas de areia e camadas de grama embaixo da brasa. Entendi. Que puxa aquele calor para baixo e você anda legal e não queima. Então muita ah. gente fala, pô, a pessoa tá hipnotizada. Então na verdade tá é mais um não truque dá. de
3: ilusionismo do que claro. uma técnica é de hipnose.
8: Perfeito, é ilusionismo puro. O cara então, não, não tá se induzindo
3: a não sentir dor, não é isso que acontece? Não, ao
8: contrário, ao contrário. Mas ah. muita gente faz isso e é legal, é um símbolo interessante você subir, pisar na brasa. Você sai lá pensando, pô, que legal, eu consegui fazer uma coisa diferente. É uma simbologia. Mas na verdade não tem um, um, uma hipnose por trás disso, não tem nada por trás disso. Entendi. Esse caso é uma técnica. Aí você me perguntou da origem da hipnose, né? É. Uh, a hipnose existe desde que existe o ser humano. Porque a hipnose é, é foco, é concentração, a hipnose é você abaixar o nível crítico, você aceitar uma instrução externa. Então, independente do nome hipnose, desde que a, que a gente se entende por gente, uh, existe. Agora, o nome hipnose veio de um cara chamado James Braid. Ele achava que a pessoa estava dormindo, né, quando estava hipnotizada. E aí ele falou, olha, você acha que ela está dormindo? Eu vou colocar hipnose, que é o deus do sono. Deus grego do sono é o hipnose. Então, ele colocou hipnose. E depois de um tempo, ele descobriu que não tem nada a ver com sono. A pessoa não precisa estar dormindo e nem ah. dorme. E aí ele tentou mudar o nome. A etimologia da coisa. palavra está
3: errada, então.
8: Então, na verdade a etimologia tá, tá completamente errada, porque não tem nada a ver com, com dormir. Mas o nome foi tão forte na época quer dizer, é uma coisa mística, né? hipnose, tá sob o efeito do sono induzido que ficou. Ele até tentou tirar, mas já, quando pega o nome não, é difícil, né? Qual é...
4: é o meu apelido na escola que era Desodorante <risos> Rolão? É de...
8: <risos>
3: rolão.
4: Pegou, não sai mais.
3: É, é, é mais, é mais, não, ou, menos isso, é mais você, ou menos isso. Você pegou o rolão na escola e nunca mais soltou, Vitinho? É isso mesmo? Ah,
4: quem me dera. Né? <risos> isso não é hipnose, não, hein?
3: Isso é tendência homo, homo, ah. homem sexual do Vitinho. Ah, por favor, só
4: do Cristiano Ronaldo.
3: Mas aí quer dizer que existem é, registros é, históricos ou registros é, de, enfim, da, da hipnose já que remontam a quanto tempo mais ou menos que você dentro do que você
0: estudou?
8: Olha, o James Braid, ele, ele morreu mais ou menos em 1850, 1860, tá? Certo. Então, vamos falar em mais ou menos 1830, tá? que esse, esse termo foi, foi cunhado, mais ou menos, 1840, não importa, 1800, certo. tá? Okay. Mas há, há muito tempo, vamos dizer aí, lá para 1800, já tinham demonstrações de hipnose de palco já tinham um tipos de demonstra claro que não era como é feita hoje é, eles faziam como se fossem ah, tivessem algum poder, alguma coisa do tipo, mas lá em 1800 já tinham essas demonstrações quer dizer, a coisa vem de longe né? e até hoje é, causa esse, essa coisa de será que é, será que não é os poderes da mente né? agora, é, o, esse formato que você
3: está falando é do que a gente poderia chamar talvez de hipnose moderna, né? isso que a gente vê hoje acontecendo, né? Mas você sabe de registros, por exemplo, de é, povos antigos que se utilizaram de técnicas ou tem algum registro nesse nos, nos estudos que mostra isso? É, Léo, a única
8: enfim. coisa que mudou foi o nome, só tá? o no, a por nomenclatura, exemplo, só nome, porque se você pega lá alguns índios fazendo uma espécie de um de uma dança. Tá. Eles fazem aquela dança circular, circular, e daqui a pouco eles estão num transe, ah, dançando é. por horas e horas e horas, e não vê o tempo passar. É um tipo de hipnose também. Entendi. Então, se você estudar os povos, você vai ver que todos eles, em algum momento, eles tinham algum tipo de transe, que é o que a gente chama de transe hipnótico. É muito doido, porque vários nomes remetem à mesma coisa. Por exemplo, quando você sai, pega, está procurando a chave do carro. Você está procurando, 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 não acha. E ela tá na sua mão. Hum. É um tipo de hipnose também. Está tão focado em alguma coisa externa Sim. que você não vê. Tá na sua frente, tá ali. É, eu, eu, eu... acontece isso muito
3: direto com óculos. Eu fico uns 15 minutos que nem uma besta procurando óculos ele tá na minha cara. Ah,
5: você <risos> ele, então ele tá você na minha cara. Celular, ele tá, no, bolso,
3: ele tá no, no meu olho, onde ele deveria estar. E eu procurando... A minha mulher olha pra mim <risos> e fala assim, você tá procurando o quê? O seu óculos. O de sol? Não, o meu óculos. Põe a mão no olho. Aí eu, tuim, no vidro. Putz, está
8: na minha. Você vê esse tipo todo. Às vezes você está procurando o um celular e falando com alguém, né? Exato. Você está do lado. Você está falando é, do toma, celular no celular e procurando celular. de óculos, por exemplo. Às vezes está vendo um vídeo. Você que, é, que curte aí áudio, vídeo. Você está vendo uma série, por exemplo, de de TV por cinco horas e simplesmente não percebe o tempo passar. É, é um tipo de transe hipnótico também. Entendi. Então é interessante a gente des tirar esse mito, desmitificar a hipnose, hum. que não é quando a pessoa dorme, quando a pessoa não é nada disso. Tá. Todo momento que a gente está com foco aumentado em alguma coisa, é um tipo de transe hipnótico. Às vezes a pessoa fica a vida inteira né, focada em, sei lá, em dinheiro, em trabalho, em dinheiro, e, cara, ela se esquece de um monte de coisa, é um tipo de hipnose social também. Certo. É um foco, hiperfoco, né, um foco aumentado. E você que
3: eu... trabalha com isso no dia a dia, você trabalha com a hipnose sob que aspecto? Porque eu sei que existe, por exemplo, hipnose com fins terapêuticos, né? Pessoa que faz, por exemplo... É, técnicas de regressão ou mesmo de, de psicologia ou psicanálise e tal, que se utilizam das técnicas de, psico, de, de hipnose para poder, enfim, é, tratar especificamente. É necessário ter algum tipo de, de licença médica para poder fazer? Ou existem tipos diferentes de hipnose?
8: Não, existem vários tipos, né? É, por exemplo, tem aqui você acabou de falar a hipnoterapia. Certo. Então você faz um curso de hipnoterapia, você entende como é que funciona a hipnose aplicada para alguns tipos de terapia e você é um terapeuta e você está licenciado a usar isso, tá? Entendi. Tem hipnose para o esporte, tem hipnose para educação, você tem hipnose de palco que muitas vezes é usada para demonstração e para shows. Uh -huh. Nos Estados Unidos tem muita hipnose cômica quer dizer, shows né, de hipnose, onde as pessoas vão pra curtir, se divertir. É muito legal porque a hipnose é uma coisa só. Só que disso se tira um monte de outras coisas, né? Por exemplo, um exemplo bem clássico, bem simples, pra quem uh, tá começando a entender. Você pega a hipnodontia. Você vai no, no seu dentista e você tem fobia, por exemplo, de agulha. cara tá? Você não pode puxa virar puxa o relógio e
4: com o pêndulo
5: e, e daí é. você
4: vai tranquilo.
8: Cara, eu vou te falar uma coisa, ele precisa do pêndulo, mas é exatamente isso, ele te hipnotiza por aquele momento, olha que interessante, Léo, ele não te anestesia, mas ele induz você à ideia que você está anestesiado, sem nada de agulha, sem nada de nada, você simplesmente imaginando por estar anestesiado no momento, num momento, num transe hipnótico, você pode extrair teu dente, você pode fazer canal, o que você imaginar, só com a hipnose. O meu professor, um dos meus grandes mestres, que é o Mark Savar, um hum. americano, ele tem quatro filhas, quatro filhas. E as quatro filhas, é, quando a esposa as teve, é, foi sem nenhum tipo de anestesia. Ele até saiu no jornal, tem várias matérias dele sobre isso. Apenas no transe hipnótico, foi uma anestesia hipnótica. Caraca. Apenas acreditando que estava anestesiada. Ele teve as quatro meninas é, e, e incrível, né? O que, que a gente pode fazer com, com a mente humana. Eu não sei se o
3: mais incrível é a hipnose não dor ou se o incrível é o cara ter quatro filhas e não sentir dor nenhuma. Eu, não Eu não sei. acho que as Eu duas. Eu
6: o cobre Eu não, é o
3: convênio cobre, né? Ira, o que, que é, você queria? tá
6: difícil aqui, meu. Cada médico ah, é? aqui tá, tá esfolando o, bem. Aí tem que hipnotizar o médico. O Tiago né? vai ter gêmeas
3: agora pro final do ano aí, até no máximo em outubro ou setembro, e aí precisa ver se e pega uns métodos desse aí pra ver se gasta menos com anestesista, hein, Tiago? <risos> Só de anestesista dá pra economizar uns oito conto, nego. De negócio
8: é. tá é. por aí, Depende quanto hipnólogo cobra, né? Puta,
3: é, dependendo também não, não compensa muito. Mas é, isso que ele fez, ele precisava de autorização pra fazer? Porque existem muitos, vamos chamar assim, métodos alternativos que você, tem eventos,
4: né? Que ele tem que pedir autorização. Isso, fazer, ele, ele não
3: é aceito isso. pela medicina tradicional. Você fala assim, não. É, eu vou, eu, não, eu vou dispensar a anestesia para minha esposa. Aí fala não, mas aí não pode. Tem que ter. Como é que é esse esquema?
8: Então, Léo, se, 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 se o cara fizer um curso de hipnose e começar a atuar como médico, esse cara vai ser processado, ele vai ser caçado, vai ter um problemão para a vida. Entende? Mas se ele fizer um curso de hipnose e atuar como hipnoterapeuta, deixar bem claro que é um tipo de terapia, ele pode como tem a cromoterapia, como tem a, sei lá, musicoterapia e coisas do tipo, tá? Então, o interessante é quando o hipnólogo, ele trabalha junto com o médico. Então, no caso, tinha o um médico, tinha o meu professor, e assim, trabalhando juntos, quer dizer, ele sempre ali do lado, fazendo indução hipnótica, aos cuidados do médico também. Ah, e é entendi. muito interessante isso, isso tem muito no Brasil. É, tem um dado interessante... Que o, o, o Brasil tem mais hipnólogos num consultório odontológico do que em qualquer outra área. Tem Caramba. muitos dentistas, louváveis dentistas, que usam a hipnose. Mas e
3: isso é. A pessoa sabe que está que acontecendo isso?
8: Sabe. Ou não o dentista
3: usa como alternativa e assim, a pessoa nem se dá conta.
8: Não, é muito legal. A pessoa, por exemplo. Tem que ter consentimento. Consultório...
3: Tem que ter o consentimento da pessoa ou não?
8: Então tem, a gente fala que toda hipnose é uma auto-hipnose Se a pessoa disser, eu não quero ser hipnotizada, eu não vou ser ah. Ela cria um bloqueio e naquele momento ela não é Precisa tá? ter então, uma predisposição então Precisa ter uma permissão, permissão. Digamos, assim, tá? digamos assim Claro que existem alguns outros métodos que sem a pessoa saber Você usa algumas técnicas para influenciar, para induzir Mas É isso que grande, eu
4: procurei a vida é... toda <risos> Chegou
8: <risos> Existem, muitos, né? Porque a hipnose é um tipo de indução, você uh, influencia, quer dizer, e, e, mas no ambiente médico, você, claro, tem que ter a permissão para a pessoa entrar num trânsito de hipnose profundo e o, o terapeuta,
7: no caso, fazer o trabalho que ele precisa fazer. A mente é um negócio que sempre fascina todo mundo porque a mente é muito poderosa sobre o corpo, né? Super. E eu queria saber se hipnose chega a encostar um pouquinho naquelas lendas urbanas que a gente tem de mensagens subliminares, né? Silvio Santos colocando lá, gente, na tua cara, faz você comprar alguma coisa.
8: <risos> é. Tá, então, isso é uma lenda, né? Isso não é uma mensagem subliminar. E mensagem subliminar não funciona. Eu te explico por quê. É, subliminar significa abaixo, quer dizer, sub... Do a limiar. Lim... Uhum. Da limiar. Então, por exemplo, para você poder enxergar numa luz... A luz tem que ser minimamente visível. Se eu coloco um isqueiro a 10 km, você, não, não, você não,
3: não, não enxerga. Se ela
8: é visível, ela deixa de ser subliminar, né? Ponto. Se parou, Léo. É isso aí, perfeito. Se Sim, ela é visível, inclusive, ela deixa. É,
4: Inclusive, essas do Silvio Santos são... Super liminares, que ela ficou 3 segundos Isso. na
3: tela é, exatamente. E aí
4: o um pica-pau
3: eu, dir, eu diria mais, Vitinho São uber liminares Super.
4: <risos> Ai, Léo Você tá rebuscado no seu léxico hoje, Você né? não é falou mesmo. que
3: eu não, não me chamaram de, como é que foi o termo? É, snob. snob, pois então, snob, uber né? Eu sou uber liminar <risos> ah, Eu <Herofobia, risos> é. uber liminar Mas então, porque se, se, você, se, você, se você Vê, a partir do Sim. momento que tá visível Mesma coisa do som, né o som subliminar é aquele que você não tem consciência que você está ouvindo, né? Isso.
7: Mas, mas será que as empresas, né? Porque eu, eu imagino que isso deve ter um sentido comercial muito forte, né? Será que não existe uma forma das empresas hipnotizarem esses meios de comunicação em massa, né? As pessoas, de repente, começar lá o vídeo do, do chamado, né? TV aberta e aí todo mundo <risos> vai fazer alguma coisa, não sei. Poxa. Será que ah, possível? é
8: possível? Olha, existe, é possível... Uh é muito fácil você usar, eu vou dar um exemplo agora, só que você pode usar de duas formas. De uma forma ética, de uma forma honesta, certo. ou você pode usar a mesma coisa de uma forma antiética, desonesta. tá? Por exemplo, a, a, para mim, o, o, o que mais define a hipnose é uma frase que diz a supressão do nível crítico. Quer dizer, você vai é, abaixar o nível crítico de uma pessoa. Vamos pegar um exemplo clássico de hipnose. Léo e um filho dele, ponto. Por que, que ele hipnotiza os filhos o tempo todo? O pai, de alguma forma, ele tem uma, uh, ele tem uma característica de poder tão grande. Uh, o filho com 2, 3 anos, ele confia tanto no pai que o nível crítico dessas crianças, desse filho, está baixo. E certo. nesse momento, o que o Léo faz, os comportamentos que ele tem, as brincadeiras dele, vão sendo vão influenciando os filhos. Então, ponto. Toda vez que você tiver uma figura de poder, o teu nível crítico está baixo, e nesse momento esse si, essa pessoa ou essa instituição influencia mais. Como é que uma marca faz para se mostrar poderosa influenciar mais? Existem né? vários métodos. Por exemplo, quando você mostra uh, uma Rede Globo, você sabe que a Rede Globo tem um hiperpoder. Aí o Léo uhum. vai ser entrevistado em breve no Jô Soares. Por exemplo. Olha
3: que lindo, você mal o ex
8: Tá bom? Aí o Léo coloca no site dele lá, olha, entrevista no Jô Soares. Nesse momento, o poder que o Léo já tinha sobre os ouvintes, ele aumenta por causa da marca Globo. Nesse momento, ele passa a influenciar mais. Então, existem algumas técnicas de, de, de persuasão, de influência, baseadas nisso. De você mostrar que você é especialista na coisa, que você tem poder, mas quando tudo isso é feito de uma forma honesta, de uma forma ética, é legal. Agora, quando eu começo a colocar um currículo inventado, quando eu começo a inventar coisas sobre mim, eu também influencio pelo poder, mas de uma forma antiética, de uma forma desonesta. Então, esses também são casos de hipnose. Então, você está querendo e dizer que, vê... por
3: exemplo, o que as empresas fazem, que são ações de branding, de fortalecimento de marca, são ações que, é, de uma certa forma, indiretamente se utilizam de técnicas de hipnose para fazer isso acontecer?
9: no momento que ela se torna
3: mais importante, uma marca que você chega... É, porque, por exemplo, eu, você deu um exemplo, mas você acabou acertando sem querer ou querendo, porque é algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos é a questão da marca, né, da empresa. Quando a pessoa falar de podcast, eu quero que ela lembre do meu nome, que lembre do nome da empresa. E isso eu tenho feito através do meu trabalho. Eu não tem outra maneira de fazer isso, a não ser através do trabalho e através do, do da minha mídia, que é o podcast e as redes sociais que a gente utiliza para fazer marketing sem grandes investimentos. Empresas grandes que têm um poder maior de investimento se utilizam de rádio, TV, revista, propaganda mas é branding da mesma maneira, guardadas as devidas proporções. Isso são técnicas de hipnose que, mesmo sem
8: saber, eu estou utilizando? Léo, não tenha dúvidas disso. É uma técnica de influência, uma técnica de persuasão. Existem pessoas que só estudam isso. Eu posso dizer que eu, eu sou uma delas, que amo falar sobre influência e persuasão. Por exemplo, quando o Léo Lopes se mostra uma pessoa com autoridade quando você fala com a autoridade do podcast, das mídias e tudo isso, você de alguma forma influencia mais do que se fosse uma pessoa desconhecida. Hum. Quando você tem, por exemplo, a aprovação social, você tem mil pessoas curtindo a página do Léo, cem mil pessoas comentando seus posts, aprovação social, quer dizer, muitas pessoas falam bem de mim, é um tipo também de influência. Entendi. Por isso que algumas marcas colocam. O mais vendido, mais de 50 mil cópias. Reconhecido pela sociedade,
4: foda, masterfucker. Esqueça a Matrix, né?
8: Exatamente. Isso, é isso, <risos> é isso. Então, olha que interessante, né? A gente usa hipnose, a gente está sendo hipnotizado. Se, nem, se alguém não gostar do termo, você pode pensar influenciado o tempo todo. Entendi. Quando você vê, por exemplo, uma... uma como você acabou de falar, né, essas ações de marketing, de branding, às vezes você chega numa feira, tem lá uma coisa gigantesca e você fala, para que tudo isso? né? Para mostrar poder, para mostrar autoridade uhum. e para te influenciar mais do que se não tivesse feito. Olha aí Eu que... preciso
2: fazer umas aulas com o Rafael, hein? Porra, eu
3: acho Ou que todo mundo quiser. aqui,
8: todo mundo aqui precisa.
3: <risos> Vamos contratar uma consultoria em breve porque a gente está precisando e vamos daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso vamos fazer o seguinte vamos aproveitar esse momento aqui a gente vai para o nosso primeiro bloco de melodias o Rafa mandou para a gente aqui duas músicas que ele quer ouvir a gente vai dar aqui o nosso recadinho vender o nosso peixe na sequência tem a música que o Baltresca pediu a primeira das duas e daqui a pouco a gente volta é claro que você não vai sair daí até porque isso é um podcast não é rádio então não tem nem por que sair
1: né? Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente.
5: Olá, gente. All fobi.
3: E vamos rapidamente para o nosso bloco aqui, nosso merchanzinho, nossos recadalhos do Radiofobia, acompanhado hoje de uma pequena gripe que me deixa com a voz ligeiramente embargada. Mas eu quero, nesse momento aqui, agradecer a você aí, você, meu amigo de Campinas, você, meu amigo do Rio de Janeiro, pessoal que compareceu aos dois eventos de lançamento Tarde de Autógrafos do meu livro Podcast Guia Básico. Nesse mês de maio, a gente fez dois dois eventos muito legais, muito obrigado mesmo a todos que participaram, aqueles que também gostariam de ter ido, mas por alguma razão não puderam participar, eu agradeço muito o carinho e o prestígio de vocês, agradeço especialmente aos meus amigos Tato Tarkan e Professor Mauri, que estiveram comigo batendo um papo sobre podcasts no lançamento em Campinas, e também Agradeço aos meus amigos Guilherme Briggs, que esteve lá de surpresa, uma surpresa para os nossos ouvintes, para os meus leitores, Guilherme Briggs, Bruno Costa, Afonso Solano, Gustavo Guanabara, Bruno Gunter, Nick Ellis, uma galera muito bacana, meus amigos queridos que estiveram lá, Johnny Kane... Fábio Aissar, o Fat Frog, a galera que esteve lá prestigiando o lançamento do meu livro Podcast Guia Básico no Rio de Janeiro e também a todos os leitores, todos os ouvintes, todos os alunos, todo mundo que esteve lá prestigiando. Se você não viu as fotos, você pode entrar na página da Marsupial Editora no Facebook, lá tem todas as fotos que foram tiradas nos eventos de Campinas e também no Rio de Janeiro. E atenção, alô aí galera de Curitola, você aí de Curitiba. O pessoal de Curitiba, se prepare, eu ainda não posso divulgar aqui data e horário, mas eu já posso confirmar que no mês de junho, agora no mês de junho, nós teremos o evento de lançamento do meu livro podcast Guia Básico em Curitiba. Exatamente, olha que fenomenal, aguarde, aguarde. No próximo Radiofobia e também, é claro, assim que a gente tiver todas as confirmações, você vai ficar sabendo lá no meu Twitter no Twitter, @Lelradiofobia também no Facebook, no Twitter do Radiofobia, o arroba Radiofobia. A gente vai divulgar nas nossas social mídias assim que nós tivermos a data e o horário, mas eu já posso garantir que ainda no mês de junho teremos sim lançamento do meu livro podcast Guia Básico em Curitiba. E aí você vai me perguntar, e aí eu não vou te responder a pergunta que provavelmente você vai me fazer. Eu agora não vou responder, vou deixar nas redes ciências no mistério, deixar o mistério em volta do que talvez você me perguntasse, o que talvez eu respondesse a respeito de Curitiba, lançamento em Curitiba, será que, não sei, não sei, portanto aguarde em breve a gente vai divulgar aqui lançamento do meu livro Tarde de Autógrafos quem sabe um pouquinho, olha, eu sei na nossa querida capital paranaense Curitola, ainda no mês de junho de 2015, e pra você que ainda não tem o meu livro, é claro, os links estão lá no post, podcast guia básico você pode adquirir ele tanto na versão impressa, como também na versão digital pro seu Kindle, você pode ler também no seu Android, você pode ler no computador, em qualquer dispositivo se você usa o iPad, se você quiser comprar também na loja de livros da iTunes Store, lá na iBooks tem o um link lá também para você garantir a sua versão física ou digital do meu livro Podcast Guia Básico. Agora, vamos aumentar o som porque tem música. Primeira música pedida pelo meu amigo Rafael Baltresca, nesse Radiofobia Totalmente fenomenal, Totalmente Popotizante, é o som de Joaquim Sabina, Desenueverias e 500 Noches, aumenta o som.
9: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un on de rosa. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey, de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con Flores Amarías para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con mi sunería, Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días y quinientas noches Y la falda muy corta me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Que ayer el portero me echó del casino. Del torrelodones Que pena tan grande. para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. Diecinueve días y 500 noches, y regresé. A la
3: maldición del cajón sin su ropa. o som de Joaquin Sabina. 19 dias e 500 Como é que 500 noites? Como é que 500 noites em espanhol? Tamo de volta, Ténica les Toca aqui os Fire. Tamo de volta. Tocando música. Que <risos> eu não sei pronunciar Ojo. o nome dos 19 dias e quinta noite. só fazer assim, até Tamo aqui de volta. de volta, anões, batam palmas que estou aqui agora estou aqui, técnica reverb, por favor estou aqui agora, tira a palma hipnotizando os anões eu vou popotizar você oh, anões, anões, esquece você, eu vou popotizar agora o ouvinte você aí do outro lado você vai nesse momento entrar em radiofobia.com.br podcasts você vai clicar no link desse programa lá tem o número da minha conta no banco você vai depositar vários dinheiros vários várias Dilmas para é esperança para eu comprar a fralda tem um amigo na vida <risos> de volta <risos> com Radiofobia música legal nossa música latina você tem uma relação bacana com com a América Latina né Botelho você viaja muito a América Latina mesmo é, 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 é Espanha também você sempre teve muito lá você gosta né
8: Putz, cara, eu acho que eu fiz mais amigo, uh, assim, fora do Brasil do que aqui. Porque, eu não sei porquê, viu? Buenos Aires, por exemplo, virou minha segunda casa. Tem tenho tanto amigo lá. Boa. Eu acabei me... é, eu gosto. Eu essa, gosto povo. essa
3: música do Joaquim Sabina tem algum significado especial pra você, não?
8: Putz, tem muito. Eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela ah. em 2010. Então, que fiquei legal. três meses quase caminhando. Desde a França, a divisa com a Espanha. Até a costa da Espanha, né? Pô, Foram mil que quilômetros ao todo. E, e nesse, nesse caminhar, num dos dias eu tava lá com a menina, na, eu tava morando na casa dela, na verdade, uhum. e aí eu ouvi, eu falei: o que, que é isso? Ela falou: ah, você não conhece o Joaquim Sabina? Eu falei: não. Ela falou: Olha, esse aqui é um dos maiores poetas espanhóis. Ah. Ah. E realmente, é, a música dele é incrível. É mais é ou legal. menos um, um maluco beleza, um Hall Seixas. Sim. Uh, espanhol E essa música eu, acho, eu achei incrível A primeira Pô. que eu escutei dele E pra mim tem, tem muito sentido Fenomenal, fenomenal Primeira vez
3: que vem é, Joaquim Sabina no Radiofobia Obrigado pela escolha Bela Melódia Opa. Bela Melódia Agora olha só Tem uma pergunta aqui Que é o seguinte A gente tá acostumado A ver na televisão A hipnose como piada Eu, eu sou dos anos 80 é. E nos anos 80 Tanto é que o, o próprio título desse programa aqui Eu vou popotizar você Não é por acaso Né? Eu vou popotizar você, quem conhece trapalhões sabe do que eu tô falando. E não é assim, eu vou popotizar você, é eu vou popotizar você. Tem toda uma gestual do Didi que ia popotizar. Só que o Didi queria popotizar pra se aproveitar dos bichobão, pra se aproveitar da mulherada, pra tirar dinheiro dos trouxas, do dedé, do mussum, dos acarias. O Didi hipnotizava e era aquele negócio do... Como é que é? Eu não sei, subia, fazia o... Aí o braço, subia o braço, abaixa, aí... Levanta o braço, abaixa o pé, eu vou ver se eu acho algum vídeo de trapalhões com hipnose, brincando de hipnotizar no YouTube, pra ver se eu coloco aqui no post, dá uma olhadinha lá no post, se você vê que tem um vídeo lá, é porque eu encontrei, se não, é porque eu não encontrei, obviamente, e a gente vê a, a, a hipnose sendo é, é, uma brincadeira de chacota, ou então, sendo utilizada como uma ferramenta de é, a, se aproveitar de alguém, né, isso, isso é tradicionalmente. E, e essa coisa da hipnose boa, vamos chamar, entre aspas, da hipnose boazinha, eu acho que é um tanto quanto recente que, que isso apareceu. O Vitinho até citou o Bem Dormido, o Bem Dormido, que é o,
5: ah, o Fábio, Fábio Puentes,
3: que aparece na televisão fazendo as pessoas comer cebola, achando que é maçã. Aí pega um cara, coloca o cara com a nuca numa cadeira, o tornozelo na outra cadeira, fica um vão, ele fica parecendo uma ponte pêncil, assim... E fica duro que nem um concreto, vem três negros, senta em cima dele e tal. Essa hipnose de chacota, né ela atrapalha o trabalho de vocês que são hipnólogos sérios, que desenvolvem um trabalho profissional com isso? Ou é mais um motivo para você, em cima da piadinha, fazer uma, um, um, uma, uma virada de jogo e mostrar que o negócio realmente é de verdade?
8: Então, Léo, tem a parte boa e a parte ruim de tudo isso, né? Acho que a parte boa é que o Fábio Poentes, ele trouxe à tona um, um estudo que muita gente nem imaginava, né? Então, a gente pode falar que hoje a hipnose é conhecida no Brasil da forma que é, é por conta de algumas pessoas e ele é uma delas, talvez a mais importante. Então, isso eu posso dizer que é a parte boa. A parte ruim é que, não sei se não exploraram muito os porquês da hipnose, é. exploraram mais o, o, os fenômenos, nunca se explicou muito bem o que tinha por trás disso. Né? Então certo. ficou muito no faz comer cebola e virar uma maçã. Então, é, eu concordo com você, às vezes atrapalha, sim. Quando uhum. Às vezes o assunto é sério, né? Eu quero explicar sobre a mente, Porque como qual que a gente é a pode finalidade? usar no dia a dia, qual e é a acaba finalidade? atrapalhando. Qual a finalidade? Como é que é? Qual a finalidade? De
3: ir no palco e fazer esse monte de micagem. Só, só, é entretenimento puro? Não, não, porque eu não vejo um objetivo por trás disso. Não tem uma, uma coisa assim, olha, a gente tá fazendo isso aqui agora, sim. Mas na verdade, isso aqui se trata de uma técnica que pode ser utilizada de uma maneira, parará, parará. Isso é, é tipo um circo que eles utilizam, é, Léo.
8: Olha só, eu sou defensor da hipnose em todas as suas modalidades. Certo. Eu adoro hipnose de Adoro, cara. Hipnose de palco e hipnose cômica. Eu já fui. Eu, eu tenho um show. Eu já fui nos Estados Unidos, assisti mais de 10 e é muito legal quando é feita. Primeiro, sem ridicularizar ninguém. Certo. Eu nunca fiz uma pessoa comer cebola, rolar no chão, não faço. Dois, sem colocar ninguém numa situação de risco Eu não vou subir em cima de uma pessoa O cara pode cair, você pode quebrar uma costela Pois do cara. é,
3: fica imaginando Agora, o cara
8: Quebra a coluna, fica paraplégico ali uh, deu, Não deu certo porque Ele não estava sugesti sugestionável
3: não, Sei lá
5: eu,
8: Primeiro, pra, pra gente começar a de desmitificar Tudo isso, a pessoa não precisa estar Hipnotizada pra ficar igual uma ponte E você subir em cima, tá? Certo. Isso a gente chama de é pseudo-hipnose pseudo, Porque a gente faz como se fosse hipnose Mas não é, certo. então pra deixar bem claro Claro, se o Léo vem aqui agora, de olho aberto, fica com uma ponte, é só você se concentrar. Se fica adulto a pessoa sobe em cima de você. Para começar, segundo, quando você faz hipnose de palco, é muito legal quando você, primeiro, não coloca ninguém em situação vexatória e, segundo, mostra coisas acontecendo que é completamente fora da sua realidade. Tá. Por exemplo, você no estado de transe profundo, você consegue ter uma alucinação negativa. Então eu consigo fazer você abrir seus olhos e você não enxerga ninguém no palco, na plateia, no palco. Podem ter 500 pessoas. A sensação que você tem é que não tem ninguém. Quando você explora isso de uma forma legal, que a pessoa se sente bem, ela fala, cara, que louco isso, parece que eu tô sozinha, parece que eu tô alucinando, um sonho diferente, isso é muito legal. Certo. Então assim, eu já vi muitos shows muito bacanas, porque a pessoa tá falando sobre a mente, o poder da mente, como que a gente pode ultrapassar nossos limites, quando a gente muda a percepção, isso é muito legal. Agora, quando o cara vai para chacota, para sacanear o cara lá no palco, isso, cara, eu sou contra completamente. Tá? E isso é, é completamente desfavorável Pra quem faz um trabalho sério Quem quer mostrar uma Sim. coisa legal sabe? É, a Você me conhece conta... com o mágico, Léo E você sabe que é a mesma coisa na mágica né? Tem mágicos que a, acabam com o espectador Sim. E tem mágicos que fazem o mesmo número Um puta número divertido, legal e tudo mais Sim, porque a impressão que dá É que
3: é, a, a pessoa que entende dessas técnicas Ela é Um fodão sobre-humano que Poderia controlar né? Exatamente, do
7: Burreal. exatamente, magia é negra, satanás. É
3: não, e é que ela poderia controlar você a qualquer momento. Quer dizer, se ela quisesse não, fazer não, não. você acreditar, por exemplo, que a Avenida Paulista não tem carro nenhum, você vai atravessar, você pode morrer atropelado, né? Claro, então o que que garante que, se, que não vai encontrar com o um caboclo com esses com esse poder mutante, com esse poder Jedi na rua? Né? E, e o cara não vai fazer um negócio desse com você. Então, eu queria que você, como profissional, é, 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 explicasse a diferença de, disso que o Didi fazia, lógico que era um quadro, obviamente, que o Didi não hipnotizava ninguém, mas dessa intenção da sacanagem, da, da malícia, ou mesmo até da desonestidade que poderia passar, que é possível fazer com a hipnose, dos verdadeiros objetivos. O, o que, que de positivo se busca através da hipnose?
8: Muito legal a tua pergunta, Léo. O, 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 o cara que usa a hipnose, né, que é o hipnólogo, que é o estudioso ou o hipnotista, o que faz a hipnose, ele tem uma ferramenta nas mãos. Assim como você tem uma faca e a faca você pode passar manteiga no pão, você pode cortar um bolo ou com a mesma faca você pode machucar uma pessoa. É uma ferramenta. Então quem vai fazer a hipnose ser bem legal, divertida, é, surpreendente... Ou uma caca é o hipnotista, é o hipnotizador, tá? A hipnose é muito legal quando você usa ela. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma fobia, ela tem um medo X. Numa rádio. clínica, qualquer coisa, radiofobia, a pessoa tem medo de rádio. Ele vai num, um, um, <risos> ela vai num consultório e o, o hipnólogo, ele com as técnicas e com as sessões, ele tira essa fobia dessa pessoa. Bem legal. Segundo, cara, você não acredita em você você acha que você não pode, você se acha um cara menos do que os outros. Aí você vai numa apresentação, numa palestra, que o, o palestrante ele vai usar a hipnose para mostrar como que nossa mente ela pode ser uh, alterada, como que você muda a sua percepção e aí sim você muda a sua realidade. Porque eu, você me conhece, você sabe que eu acho que tudo é como a gente percebe sim. e não as coisas como são. Você muda a forma de ver, você muda seu foco cara, a tua vida muda, e ponto, tá? Então, com a hipnose, você demonstra isso também. Você mudou e a nossa... sua
3: opinião de 2009, quando você disse aqui que a gente não tinha livre-arbítrio, então?
8: Você tem uma memória
3: boa, hein? Você mudou a sua opinião? <risos> você disse você... na ocasião que se a gente achava que a gente tinha livre-arbítrio, a gente estava muito enganado. E agora parece que você mudou um pouco não. de opinião.
8: Não, 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 eu não mudei. Eu acredito que a gente é o tempo todo influenciado pela sociedade, pela família, a gente é influenciado pela igreja. Agora, existe uma influência intrínseca, né? uma influência é. interna também. Que se a gente não bobear, se a gente bobear, a gente vai ficar hipersceptível aos demais. É. Por isso que tanta gente compra o que a TV mostra, por isso que tanta gente faz o que a Globo quer, por isso que tanta gente segue o que os pais falaram o que os professores mandaram. Quer dizer, a gente foi hipnotizado desde pequenininho. Esses três pilares, Léo, que eu citei lá em 2009, uh -huh. que é a religião, a sociedade e a família, uh -huh. eles têm alto poder de influência sobre a gente. Certo. Os ouvintes podem pensar, quanto que a gente faz que não era dos nossos pais? né? Então imagina só, aquele pai que falava moleque, você é um moloide, você é um lerdo, você não serve pra nada. Quando a gente acredita nisso, a gente de alguma forma está sendo influenciado, estamos sendo hipnotizados e a gente pode se de-hipnotizar, só que a briga é dura, meu amigo. Tanta gente que gostaria de ser famoso, milionário, que na verdade não é uma coisa dela, interna, mas uma coisa que a mídia planta, uma coisa que os outros plantam.
4: É, é, você quer dizer, então, que hipnose é, pode ser uma boa cura para Cura não, mas um bom tratamento para depressão, por exemplo? Porque as coisas que você falou tem muito a ver com uma pessoa que tem depressão, né? Por exemplo, o cara, ele fica para baixo porque ele se coloca cada vez mais para baixo. É. Tipo, talvez ele, mudando o foco dele, ele consiga ir saindo aos poucos, né?
8: Vou dar um exemplo claro, tá? Hoje, 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 deixei meu carro na rua perto do meu escritório... Fui até o escritório, depois de duas horas, saí, e quando eu chego, onde tinha um carro, tinha uma vaga. Que? Aí você fica naquela situação, né? Roubaram o um teu carro, carro hoje? Hoje, hoje, exatamente que hoje. isso, velho? Meu carro. É. Aí, putz, roubaram um carro, é, minha mulher que usava esse carro, o meu tava no mecânico, eu falei, caramba. Bom, tudo bem, respirei, liguei pra polícia, fiz, o, o, fiz a queixa e cheguei aqui em casa. Aí minha mulher ficou doida, ela ficou desesperada. Eu olhei pra ela e falei, Pati, vem pra cá. A gente não tava no carro, nada aconteceu com a gente, Sim, é. a gente paga o seguro. E ok, daqui a um mês, isso vai ser simplesmente uma história. É. Então isso aqui é um, um caso breve, Sim. agora que ele me disse, que tudo é percepção. Claro. No mesmo fato, eu podia ter ficado maluco, puto da vida, eu podia ter saído xingando. Cara, e quando a gente muda o jeito de olhar, não importa o que seja... Não importa o que seja, quando você muda o jeito de você olhar uma coisa, você está se auto-influenciando, você está auto-hipnotizando a você mesmo. Essa Porra. ideia da hipnose, que às vezes a gente não vê na TV, né? a gente só vê as brincadeiras, Sim. mas, cara, é uma auto-influência também. Sim. Você fala, putz, aconteceu, mas e daqui a três meses, hein? Eu vou ter resolvido isso. Legal, vamos seguir a vida. Certo.
6: Essa parte que você está falando da, da hipnose ela parece ter uma linha muito tênue também entre a hipnose e a psicologia. Tem mesmo essa semelhança? É, a psicologia usa alguma coisa da hipnose ou vice-versa? Como que acontece?
8: Então, na verdade, Eu a gente
6: está falando da mesma
5: adicionar. coisa,
8: né? A gente tá falando da mesma coisa. A psicologia, ela vai estudar a mente humana, nossos comportamentos, nossas reações. E a hipnose também é um braço da psicologia, né? Psicologia é o estudo da psique. Por isso que é psicologia. E a hipnose acaba estudando isso também. É, acaba estando tudo interligado, né? A Ira tinha uma pergunta. Que, a Ira quer completar a pergunta do Japa, o
3: que, que foi, Ira? Exato.
2: Eu quero completar a pergunta, você falando sobre isso da psicologia. O comportamento psicológico de uma pessoa interfere para que você consiga ou não hipnotizá-la?
8: Então, acho que o mais importante na hora do transe é a pessoa se permitir... Uh, se está aberta para isso, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, ah, eu duvido você me hipnotizar, eu não quero que você me hipnotize. Então eu falo, olha, quem duvida sou eu. Se a pessoa não quer, ela já colocou uma barreira e é muito mais complicado. Ah, então com certeza, Ira, se a pessoa tem um comportamento mais ah. aberto, se é uma pessoa que é, ouve mais os outros, quer experimentar algo novo... É mais ah. fácil ela entrar no estado de Então, você está dizendo que
3: aquele negócio de que eu falei, da, hipoteticamente falando, do poder Jedi, do, 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 do poder mutante, de alguém tipo hipnotizar, por exemplo, na estação do metrô, e você uhum. achar que ali onde tem um buraco continua a plataforma, dá um passo, se atropelar e morrer. Isso é mais complicado a partir do momento que a pessoa, para poder passar por esse processo todo, ela precisaria. É, é, estar autorizando ou querer que a, esse processo acontecesse, então.
8: Claro, isso, isso, é, isso é mentira. Isso é, é filme. Que a pessoa vem por trás e durma. Se a pessoa vier por trás de você e vai durma, Opa, você dá uma porrada dela. Você dá uma é. porrada nela. A técnica, peraí. É
6: um a né? técnica
3: tá falando que se a vier por trás, o que que foi, técnica? Hã? Oh. Se vier por trás e.
6: <risos> aí entra em transe, hein? Aí
5: ah. vai
4: transar muito
6: mesmo.
3: <risos> aí se vier por ah. trás. Ah, entendi. aí, opa, durma. <risos> aí vai
6: estar tá aberto ao trânsito. Aí
3: que acorda direitinho mesmo, aí vem aqui com um copinho, né? Olha, da tacinha de vinho, muito bem.
7: Entendi, mas, mas vem cá, então, é, não... essa Diga. sessão é, é, de hipnose, deixa eu te fazer uma pergunta, agora acho que vou até ser um pouquinho polêmico. Não, mas numa sim. sessão de descarrego. Cuidado, de que, pode tá,
3: cuidado que você, você pode estar tá carimbando sua primeira e última participação no Radiofobia <risos> e com isso também tudo aquilo que nós estávamos conversando em off, hein? Cuidado, hein?
7: <risos> olha, olha então, então, calma aí. Calma. Sessões, sessões de descarrego, aquele record, três horas da manhã. É, ah é meu amigo puta.
3: minha amiga bota agora o seu copo de uísque em cima da televisão não era uísque né
7: não era uísque é, exatamente. não exatamente é. e aí e aí é verdade ou as pessoas estão predispostas a acreditar nisso vamos lá é, eu consigo
8: numa num show de hipnose uh, criar uma situação por exemplo de como se ela tivesse sendo uh, dominada por um espírito eu consigo fazer isso de uma forma falsa de uma certo. forma Uh, simulada, de forma simula. Simulada. Uhum. Eu posso, posso simular. Agora eu dizer que o que acontece lá é hipnose estaria sendo muito Sim. Uh, estaria sendo foda. leviano, estaria é, sendo leviano. Maluco, leviano, porque, é, porque eu, tá... eu, eu, eu seria eu dizer que eu conheço todas as religiões que acontece lá. Você tá então, jogando a, a fé me pergunta, cara, né? É. Uhum. Muitas pessoas me perguntam: ah, mas o que acontece, por exemplo, na minha igreja, isso também é hipnose?" O que eu digo é: eu posso simular o que acontece lá aqui. Quer dizer, eu posso fazer um teatro com a hipnose. Mas dizer o que acontece lá é hipnose, eu estaria sendo leviano e eu não vou ser. Então, a, tu, pra, a, a tua resposta seria não sei. Até porque
3: se existisse esse método, Andrei, eu gostaria de aprender. Porque se o cara levanta a mão e fala assim, dá todo o seu dinheiro pra mim, eu queria saber <risos> fazer esse método, cara.
6: Porque a gente é... criou uma aceita. Aceita gente... cheque? Aceita cartório.
8: Aceita cheque é ótimo, a gente vai voltar que a gente falou há algum tempo. Fenômeno. Né, Essas mesmas religiões tiver de alguma forma o poder, sabe, bem exposto, aí com certeza ele hipnotiza induz mais do que se não tivesse. E você sabe, todos sabemos, que quando a gente fala de Deus. Quando a gente põe o nome de Deus, sim. a gente está, de alguma forma, trazendo um poder. Por isso que é tão é, importante a parte ética disso. Quando a gente fala de influência, se a gente sabe usar essas armas e nós somos antiéticos, o estrago pode ser feio, perfeito, muito feio. Perfeito. Você vê figuras aí, governamentais, você vê figuras religiosas que se utilizam desse poder... Mesmo políticas, né? Políticas, muitos, né? Sim, muitos, sim. muitos políticos, muitos
3: sim. Olha só que interessante. História, né? Você está falando isso e um ouvinte acaba. A gente soltou aqui durante a gravação no Twitter a melhor das redes sociais.
4: Ah. Que, que tendência, né, é, Vitinho? Melhor. Super tendência. No final Desde de 2009, ficou um pouco down, mas depois voltou. A gente, entra, tá transo, a gente entra em transe
3: o dia todo no Tuviter.
4: Ah, é sempre transando. Tran... Sempre Principalmente Tato e, Tato e Maurício. Tato e
3: Maurício. Transantes são os meninos da hipnose. Vamos mandar um beijo grego. Palhares, oh. palhares, manda um beijo pra eles aqui, palhares é isso aí, ó. aquele beijo no Furico de novo palhares, é esse, oh. do jeito que eles gostam para Tato e Mauri um ouvinte aqui no, no Twitter, a gente pediu aqui perguntas, o Alberto Alfredo Alberto Alfredo perguntou o seguinte, e entrando nessa questão das aplicações profissionais da hipnose né? É, você por exemplo como hipnólogo, poderia hipnotizar o Alberto para que ele não fosse mais uma pessoa com tendência depressiva? Existe esse tipo de tratamento de que você vai ajudando a pessoa a se... A, 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 não digo se sugestionar, mas ela vai se reeducando para que ela se torne melhor em algum aspecto que, que lhe causa algum sofrimento ou não?
8: Olha, é, existem alguns, alguns transtornos que são basicamente psicológicos, Uh, outros que são físicos, né? A hipnose atua no que é psicológico. Certo. Então, por exemplo, caso ele tenha que ser encaminhado, eu não posso dizer, eu não conheço, para um psiquiatra, ele trataria de uma... Da, da parte física, né? Até porque ah, envolve o... medicação, uma série de coisas, né? Exatamente, né? O hipnólogo ele vai tratar da parte psicológica da coisa. Então, para a gente reduzir essa pergunta para algo mais simples, hum. imagina que vem uma pessoa que quer parar de fumar. Certo. Tá? Quando Boa. você fala de parar de fumar, você tem vários fatores que fazem ela fumar. da química
4: também. Isso,
8: isso. Se, se você nota que é uma pessoa que fuma apenas para estar com os amigos, quer dizer, o problema dela é social, porque no dia a dia ela não fuma. Mas quando ela está com os amigos, ela fuma um cigarro, dois... Legal, a hipnose pode atacar. A gente está falando de um, um problema que é mais social né, ou psicológico. Agora, se é uma, uma fumante aí de tantos e tantos anos, que já está com uma dependência química da coisa, talvez a hipnose só não seja o suficiente. Entendi. Claro que é de caso para caso, de pessoa para pessoa, mas para a gente entender, né, a hipnose vai atacar a parte psicológica do sujeito. Certo. Entendi. E, e você poderia, por exemplo, é,
3: hipnotizar o Vitinho e fazer ele perder essa mania feia de ficar dando o toba por
4: aí? Ah, que isso, não Mas... quero ser hipnotizado Mas não se vai ele Falou deixa <risos> deixa até ele. Ele agora que não vai conseguir.
3: Ah, ó, eu não tenho nada contra pessoas que são homens sexuais. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu tenho e problema. Vai
4: vale dizer que eu não sou homem sexual, eu sou o G, Léo. Léo. Exatamente. Tá saber, eu não sabe? tenho problema com pessoas que são homens
3: sexuais. Eu tenho problema com gente viada, igual ao Vitinho. Esse
4: ah, aqui é o meu problema. É <risos> Nossa, tô... Gente que A é. Queria
3: é... beijar eu o Cristiano Ronaldo que é meu problema, Vitinho. Ah,
2: beijar é
4: pouco.
3: <risos> Fala aí, né?
2: Aproveitando o gancho do Léo, eu sei que, né, hipnotizar o Vitinho, não, eu acho que é meio difícil mudar essa pessoa, Nessa Essa Óbvio, o cara de mente. <risos> mente completa, Mente forte.
3: <risos> é praticamente o professor Xavier do Radiofobia, Exato, esse cara. o professor
2: Xavier com, com mais talento e menos carentes.
5: <risos> e negro. E que anda? E que
3: anda? E que anda? E que ainda anda? nesse
2: gancho, eu queria saber, Rafael, se Seria possível, é possível você hipnotizar alguém, tipo, na gravação, assim, como nós estamos?
3: Ah, eu não quero, não, não eu então, tenho olha, medo, eu,
8: tenho medo. É possível, irá? é possível. Hipnose é baseada em comunicação, Fudeu, tá? então, fudeu, se você tiver
5: qualquer muito. tipo de <risos> <risos> comunicação,
8: <risos> ou por telefone, ou por Skype, é possível. Até uma, uma vez que eu tava aprendendo ainda, eu comecei a... É, na época da MSN ainda, você lembra, Léo? Faz uh -huh, tempo, né? Com certeza, opa. E aí tava com, a, com um amigo no, no MSN e eu falei, mas deixa eu tentar uma coisa. Faça isso, faça aquilo, a, faça a, a aquilo. as tetas, você falou isso? <risos> <risos> manda nudes, manda nudes. A... <risos> <ludes. risos> e, aí, e aí meu amigo começou a seguir, seguir, seguir. E aí eu falei, agora imagina que sua mão tá grudada no seu teclado, etc, etc. Cara, foi muito doido isso. Porque ele me ligou no celular dele e falou, cara, pelo amor de Deus, desgruda. Minha mão tá grudou. Então, o, mi mistério é comandos, o mistério é esse. O mistério é esse. Ele comandos simples. E foi. Então, sim. Ira, a, a, sua, a sua resposta é sim, é possível, mas não posso fazer isso. Imagina quantos ouvintes né estariam sendo hipnotizados <risos> também, e a bucha <risos> vai pro Léo
2: depois. Léo, pro... desculpa, mas eu vou ser obrigada a convidar o Rafael e ir lá pro Mundo Freak fazer essa experiência.
8: Eu aceito, já, já aceitei, é só chamar que eu vou lá. Léo, deixa eu te contar uma coisa? Claro. Tem... Tem um hipnólogo, uh, que aconteceu isso no Brasil, não vou falar o nome, por questões éticas, que foi na televisão e fez uma brincadeira tal, pra todo mundo grudar as mãos. E, cara, o que teve de gente indo Aquela ao Aquela da mão,
1: caralho,
3: é
8: mesmo, que cruza olha, o dedo, né? Olha o perigo disso, tá? Aquela que. Tá na que e, e
3: bota o dedo assim, cruz, cru, é. grudunhado, que não solta, né?
8: Você faz isso quando você tá vendo as pessoas, num show, numa sessão, quando você tá Ah, com o cara celular. fez pela TV para quem estivesse em casa fazer. Visão, cara, o que teve de gente é, indo ao hospital com as mãos grudadas, porque olha só, a pessoa... O cara não conseguiu poder, soltar. Não, ela deu poder para essa pessoa, ela imaginou que realmente as mãos estariam grudadas, grudou e não desgrudou. E aí o apresentador mudou de história, foi pro falar do, sei lá, do Jequiti... Puta, não, e, isso, foi... Não,
3: ainda se...
4: bem que não foi pra Suzane von Ristoff, hein, Gugu? <risos> Toma cuidado com essa flor não, não,
3: ó, Certeza, certeza absoluta. A TNK sabe em que programa foi esse, TNK? Eu vou até simular aqui o pro programa que foi esse. TNK, manda um alt -tab aqui. Sobe aqui a melódia porque eu já sei qual foi. Foi esse aqui, ó. É isso aí, galera! Brincadeira, meu! o louco, bicho! <risos> A partir de agora, o grande hipnólogo Rafael Maltresca, meu! Vai ensinar o você! Louco. Brincadeira! Bicho. Aí eu fico imaginando fazendo o seguinte, ele vai lá e faz assim, aí ele chega, um hipnólogo você não vai falar quem é, né? Que fala castelhano, aí ele vai falando assim, aí agora todo mundo faz isso pega a mão, coloca a mão na frente da televisão e todo mundo prende o de um dedo e agora você não vai soltar mais. Brincadeira, meu grande Fábio Puentes! Daqui a pouco a gente volta, cortou, fudeu. Foi isso que aconteceu, certeza absoluta. Ô, Léo,
8: quando, ah, tá... quando a gente foi convidado para ir pra fazer uma participação lá no Jô Soares, ele falou isso pra gente no ar. Ele falou, não é pra você fazer com o pessoal aqui Imagina a grande besteira que eu teria feito se eu tivesse feito com, na hora, como ele tivesse pedido. Nossa. Porque, cara, imagina quantas milhões de pessoas assistindo aquele programa, fazendo em casa a mesma coisa, e depois, bicho. Então, a hipnose, por se tratar é... de influência Porra. forte, ela, ela tem que ser hiperética, sabe? Tem que Sim. ter um cuidado, um carinho com as pessoas. E não só pelo show. Eu acho legal quando o hipnólogo, ele coloca o sujeito hipnotizado como estrela claro, e não claro. ele como estrela Sim. que na verdade quem está realizando tudo é a mente da pessoa, não é o hipnólogo e aí quando você coloca o, o, o seu público como as estrelas, aí é muito legal, Mas é porque o tá. pessoal curte. Tá. O cara não se coloca geralmente
3: numa posição, você falou essa coisa do poder, essa coisa da figura de poder, né? Geralmente o mágico, o mágico, olha, tá vendo? Eu já misturei as coisas. Geralmente um hipnólogo que vai na televisão e faz um negócio desse, ele não tá se colocando numa posição naturalmente superior aos outros. Ele então, não tá, querendo, ele não tá é. querendo provar que ele é o fodão ali, que ele sabe hipnotizar e que ele Puts tem um céu. poder maior que o dos se outros. se
4: ele quiser, o seu botão é dele. Ex <risos>
8: Exatamente. Cara, depende de, de, de pessoa, meu. Eu conheço hipnólogos super carinhosos que já começam falando, olha, o que vocês vão ver aqui não tem nada a ver comigo, com meus poderes, ah, tem a ver tá. com seus poderes. Esse é um show que a mente de vocês vai brilhar, não eu. E ah. tem hipnólogos que entram com música, com aquela fumaça seca, é, como que é? chama? É gelo, gelo seco, é praticamente se um, um
3: Walter, Walter Mercado
8: é. da hipnose chegando.
3: É. Ah, eu é.
6: seria um desses. Não.
8: É. Depende Mas é uma preparação promocional, né? Então, olha, depende de como você se posiciona, né? Eu não acho que tem o certo e que tem o errado. Eu acho que o certo é deixar as pessoas melhores no final do que elas entraram. Isso é o certo. Agora, como você vai fazer isso, não importa. Se a pessoa sair de lá mais feliz, é, pensando de uma forma positiva, acreditando mais em si... Putz, foi muito legal aquele momento. Agora, se ela saiu de lá humilhada, ridicularizada, não foi legal. Saca? Eu acho que tem que ser bom pra todo mundo. É ética, né? É profissional isso em qualquer profissão. É,
4: é, acho legal você falar isso em ética. Agora eu vou contar, eu vou contar a minha história. Com conta, hipnose, Vitinho. Conta. Tem alguma que... trilha
8: especial
3: ou não precisa?
4: Não, não. Tanto faz. Na verdade, a minha vida é isso aí. O menino que nasceu de dil e se fudeu até, até, até hoje. Só Estamos até hoje.
3: aí até hoje. Né? Tá aí. É, é o sobrevivente por natureza
4: exato eu, eu escolhi sobreviver
3: exatamente
4: é, o que acontece é o seguinte eu estava na, na, na época, minha época de faculdade eu não eu estava numa época de seca né aquela época que cho, era mais fácil chover na cama do que no meu quintal né <risos> e aí eu olhei um dia na aula me bateu uma, uma uma luz assim que eu falei cara hipnose e se eu tentar usar hipnose para melhorar o meu jogo da sedução aqui ah. né? Que delícia. Aí tive, a, a minha impressão de hipnose antes desse programa, até, aliás, até uma hora um pouco atrás, era essa ainda. Que eu conseguia mandar o Jim Gray ali na galera, entendeu?
3: Uhum.
4: Aí eu fui atrás de um livro e encontrei um PDF de hipnose magnética.
3: Hipnose da metelança chamava esse livro.
4: O Jogo da Sedução, algo do tipo assim.
3: É o Jogo da Sedução.
4: Eu comecei a ler e no fim das contas eu não consegui ler, porque era muito termo que eu não entendia. <risos> e eu não <deixei> que era. <risos> Mas o que eu quero perguntar em relação a isso que eu, eu não estava com intenções éticas. Com a minha, você, a minha leitura. Você ali.
3: queria aprender a hipnotizar pra passar o babão geral. Era isso eu que queria
6: saber quem é que transa.
3: Quem é que transa nessa poeira? é que, que transa
6: nessa porra. Exatamente. Mas então a gente tá errado. procurar. Ô, ô Léo,
8: eu, se eu, eu não sei se eu devia, mas você quer que eu dê uma dica então pros seus ouvintes como
6: hipnotizar? Não, peraí Na
3: sedução, no então, amor. O primeiro, o Vitinho primeiro, quer saber, ele estava indo por um caminho correto
8: ou ele estava Exato. equivocado? Então, depende das intenções. Ele, ele fosse... Não, ele queria passar fosse... o babão geral, ele já falou isso. Se ele... fosse bom pra ele, bom pra ela, se por que
6: não. Ah, é. moleque!
4: Que chance
6: que eu perdi, me ter
4: dado para pra ela, nunca
5: seria.
6: Então não.
4: <risos> ah, legal, hein? Tiago? <risos> é Tiago? É Tiago, seu
3: nome, é Tiago, é. Eu tenho é certeza não, que você que vai ter viagar, duas né? filhas pra criar, seu maldito. <risos> Mas diga, você dá dica. Tá. Dica é bom agora. Já que o Vitinho tava indo por um caminho que tinha uma certa esperança, uma dica sim, sim. sempre é bem... Nós temos pequenos, pequenos jovens de mãos peludas ouvindo o programa que podem estar precisando de uma técnica.
8: então não sei se o Vitinho precisa ainda, mas de qualquer forma... Não, o Vitinho tá melhor, do
3: que, melhor do que eu. Muito
4: bem, muito bem, palmandado agora.
3: Está muito bem. Eu não vou falar o okay. que está muito bem, mas ele está muito bem. Um beijo para... Ô, um beijo Ô, para Vitinho. Lili. beijo para Lili.
8: Tchim. Mas o casamento é uma eterna hipnose. Você precisa conquistá-la a cada dia. Então essa ah. técnica funciona para você também. Oh, Léo, é tô aí, cara. Léo, é simples. É simples. Como eu falei, como eu falei antes, cara, a hipnose ela tem a ver com poder, tem a ver com confiança, tem a ver com influência. Vamos pegar essa parte da confiança. Quanto mais confiança uma pessoa tem em relação a você, mais você influencia. Então uma super dica, por exemplo, isso eu falo nos meus cursos. Quando eu dou curso de hipnose... Eu falo que o hipnólogo não pode gaguejar quando ele explica algo. Ele não pode titubear. Ele tem que falar as coisas com certeza. Com propriedade. Porque quando você fala com propriedade, sabe muito bem disso. Você é um super radialista ou internetalista. Nada. Como é que você eu sou um tremendo
3: de um charlatão. É isso que eu
8: sou. Quando você fala com propriedade, você transmite confiança. Quando você transmite confiança, você influencia mais. Você pode tá estar então, falando uma que... tremenda groselha, mas a propriedade faz a diferença. Aí você já citou um exemplo de um hipnólogo, um influenciador antiético. O cara tá falando um monte de
7: bobeira, ah, okay. mas com
8: propriedade influencia. Você tá então, falando pera... do que vai falar coisa boa,
3: que ele não, ele não pode titubear, então, também, para que a, essa posição dele de poder não seja... É, é, é enfraquecida, falsa. vamos dizer assim é, Não
8: seja falsa, não seja enfraquecida okay. Então, por exemplo, o cara que quer arrumar um namorado Ele quer arrumar, uma, sei lá, um acompanhante Alguma coisa na balada, o que quiser Quando você fala com certeza, sabe, olho no olho Quando você dá, sabe aquele aperto de mão Cara, legal, que você Não é aquele aquela, aperto de mão frouxo, mas você dá tá, ah, Mãozinha seguro. mole, mãozinha mole, né Nada de mãozinha cara, mole, né Cara, mostrar segurança, sabe Olho no olho, mostrar verdade Não é esconder verdade, é certo. falar a verdade sua Mas com ah, segurança cara. Ponto, cara. É um, é, um, é um pontinho de influência. É, toda vez que você titubeia, que você gagueja, que você fala de uma forma assim, uh, não muito segura, você mostra não muita propriedade, propriedade, oh, o seu nível de poder acaba caindo e você influencia menos. Então, fale um olho no olho, é sabe? Quer falar uma... Fala olho no olho, meu, que certamente você vai influenciar mais. Você chega na menina
3: com aquele olhar direto, fulminante nela, Peito de pavão, aquele peitão estufado. Chega na xinja e fala assim eu tenho total e absoluta segurança de que eu quero te comer essa noite eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida e eu tenho aí... total propriedade do meu sabugo, eu vou sei eu vou colocá-lo ah, essa é noite vai levar um
8: tapa na cara com propriedade também. Né? ah,
3: excelente, é, isso,
8: é, excelente.
1: Pessoal, tem, tem coisa mais
8: legal, tem coisa mais legal o menino chega pra mim e fala assim, olha tudo bem, olha, eu, eu queria muito te conhecer, muito te conhecer, só que eu não sei como chegar em você. Eu não quero ser falso, não quero ser mentiroso, mas, cara, eu achei você muito legal, você é uma pessoa muito bonita. Sabe, é falar com segurança, olho no olho, é mostrar que você está lá com uma intenção certa. O é, macho alfa, né? É isso, falou bendito aí, meu amigo. Olha aí. É o famoso machof, porque a mulher, ela precisa de um homem que dê segurança, cara. E não estou falando de machismo, nada disso. Mas ela precisa de uma pessoa que proteja, que esteja do lado, que esteja com ela. E não uma pessoa mais ou menos, né? Uma pessoa molenga, uma nada disso. Meia bomba não serve, então, Vitinho. É um é natural, pouco. Então,
5: né?
8: é super natural, Ira. Não tem nada a ver com machismo isso. Vocês precisa, é uma, é uma questão de, de parceria sabe? Um tem que dar segurança pro outro. Perfeito. Então, falar com segurança e com propriedade já é um ponto, já é um nível de influência muito legal.
4: A Ira já
7: foi muito macho alfa comigo, foi assim,
4: cara. <risos> isso, que, isso que eu ia dizer, cara, porque isso pode servir pra mulher também, viu? Para de ficar mexendo no cabelinho e vai falar com o cara. O cabelinho ninguém percebe. Ai, cabelinho, cabelinho, cabelinho ninguém percebe nada. Homem sabe de sua coisa, peido e pinto, de resto não sabe nada. Aí não, mas... Não a mas, Vitinho,
8: mas, Vitinho, quando ela mexe do cabelinho, ela tá falando, olha, eu preciso de alguém que me proteja, olha como eu estou desprotegido ela tá se mostrando, ela tá se abrindo é, mas, mas tem eu uma... não tô
4: percebendo, eu tô embriagado
6: <risos> é, tem... esse é outro ponto ah, na minha época, um jeito de hipnose que era super válido, chamava balalaica. Custava R$ 5,90 no pão de açúcar.
4: Natasha. E eu me
6: sentia confiante, eu aprendia a dançar, falava três línguas. Natasha, eu foi... era o baixo alfa, o penha <risos> alfa, era tudo na balada.
3: Muito bom, Tiagão, muito bom. Não foi, espero que não tenha sido na base da balalaica que essas duas menininhas vieram ao mundo, porque senão...
6: É, aqui foi na, na base da catuaba. Catuaba.
3: Aí... <risos> muito bem, vamos fazer o seguinte vamos pro nosso segundo e último bloco aqui de recadalho, a gente vai vender o nosso peixe, vamos tocar a última música que o Baltresca pediu e já já a gente volta pro bloco derradeiro porque a gente ainda quer saber agora sim, a gente quer entrar nos bastidores da hipnose, a gente quer saber as histórias venéreas que aconteceu nos casos de cagambola. não saia daí já já tem mais radiofobia, radiofobia
2: radiofobia, radiofobia, radiofobia. Купий. А, ё, фурия. Ань,
3: E para você que acompanhou o Radiofobia até esse momento, para você que não pula as músicas, que não pula os intervalinhos, você aí que tá ouvindo esse programa no lançamento ou muito próximo do lançamento, eu tenho aqui uma surpresa, eu tenho aqui um agradecimento, não só meu, como principalmente do meu convidado de hoje, do nosso querido Rafael Baltresca, para você. O Rafael Baltresca, ele tem várias publicações, ele tem livros, ele tem CDs, ele tem aulas, ele tem várias coisas bacanas relacionadas a que com certeza, se você tá curtindo o programa até agora e se você tá aqui ouvindo exatamente isso que eu tô falando aqui, certamente você se interessa, você se interessou pelo tema e você vai se interessar também. Então, atenção! As primeiras cinco pessoas que fizerem um comentário decente, né? Um comentário completo, né? Um comentário bacana sobre o programa, sobre aquilo que estão ouvindo, a sua opinião a respeito do tema, a respeito do convidado. só você não chegar lá e falar, eu primeiro, levanta a mão, first, aquela babaquice que não é desnecessária, se você fizer um comentário de gente, um comentário decente comentário digno do ouvinte do Radiofobia os cinco primeiros comentários independente de onde estejam irão ganhar um presente do Rafael Baltresca não coloquei essa informação no post, não estou divulgando essa informação nas redes sociais eu apenas estou falando aqui, nesse momento, dentro do programa, no áudio do programa para as pessoas que ouviram, se você você ouviu, é claro, você já vai lá, abre se não tiver ainda cinco comentários bacanas, você vai lá e deixa o seu comentário. Tem que ter pelo menos umas duas, três linhas, né? Um comentário decente, falando alguma coisa a respeito do que que você achou do tema, dando a sua opinião, falando a respeito do nosso convidado, se você tem alguma experiência bacana para compartilhar a respeito da hipnose. É claro que você vai deixar lá o seu nome, a sua idade, a cidade onde você mora e a sua profissão, a sua ocupação, o que que você faz da vida. Deixa essas informações. Comentário completo, comentário bacana, com nome, idade, cidade e profissão, e você vai ganhar as cinco primeiras pessoas que comentarem, que fizerem um comentário lá no nosso post, no post desse programa, Radiofobia número 165, eu vou popotizar você, não vale no Facebook, não vale no Twitter, hein? No comentário do post, os cinco primeiros vão ganhar um presente especialíssimo, que o meu amigo Rafael Baltresca vai mandar pra você, eu tenho certeza que vai ser muito bacana, relacionado é claro à hipnose, mas algo que vai ser muito útil aí para sua vida cotidiana algo que é comprado, as pessoas geralmente assinam e compram, é claro, ele vai mandar isso para você de presente, eu não vou falar aqui o que é, para ficar na surpresa só você que ganhou, só as cinco primeiras pessoas que fizerem esse comentário lá, vão ganhar esse presente especialíssimo do Baltresca, ele vai mandar por e-mail mesmo, tá, ele vai mandar por e-mail, no seu e-mail, você vai receber o um link para você poder fazer o download desse presente que o Baltresca vai mandar pra você então, não perca tempo, corre lá e deixa logo o seu comentário, e é claro quero recomendar aqui nesse momento também nossos parceiros de hospedagem, HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, também aqui no Radiofobia já desde 2010, nosso parceiro de longa data, estamos juntos aí há mais de 5 anos, e também Blueberry Host, o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, aqui também com o um Radiofobia e se você tem interesse de assistir os serviços de qualquer um dos nossos parceiros, seja do HostGator seja também do Blueberry Hosting não entra pelo Google, não vai no site não, vai lá no nosso site radiofobia.com.br podcast e lá você vai encontrar os banners dos parceiros clica nos banners que você sempre tem um desconto, no caso do Blueberry Hosting você tem o primeiro mês de graça e no caso do HostGator você vai ter a garantia ali de um plano baratíssimo personalizado para suas necessidades Clica ali, faz a assinatura pelo link do Radiofobia e você vai ver que você vai receber um tratamento VIP, um tratamento especial à altura do podcast que você está produzindo, que com certeza, se bem hospedado, será um grande sucesso. E agora, aumenta o som porque está na hora de ouvir a última música, recomendação do meu amigo Rafael Baltresca, o som deles que já estiveram aqui no Radiofobia Classics e agora vão hipnotizar você nessa última música do programa Pink Floyd. Coming back to life. Okay. okay. Do Pink Floyd, o rock progressivo do Pink Floyd, coming back to life, mais uma hipopotizante. É, já já ele fala porque perdeu, porque nós estamos aqui. Isso aqui também tá é hipnotizante, ó. Earth is with the Fires. Você vai lá me dar uma grana. Você. One, two, three, let's go tonight. Estamos de volta, técnica, que delícia. Anões que batem palma, anões que batem palma, estão de volta no <risos> Radiofobia.
4: Você conhece anões que não batem palma?
3: É, a gente conhece Sim, anões... É. anões que batem palma e tem a pele cor de fandangos? Não é, Doritos. De, de Jambo. De zambu. cor de Zambo, <risos> Zambo, Zambo, cor de. Como é que chama? É. aquele negócio que passa pra ficar moreno esqueci o nome agora. Que negócio é... que passa. Urucum, é de... Urucum, urucum, cor de urucum. Aquela cor marrom, marrom bombom. Ô, <risos> Bautresca, Rafael que está aqui. Você que não sabe, você sabe. Rafael Bautresca está aqui. O homem que vai popotizar você. Ele está aqui. Por que você pediu seu bombom? Pique Floyd dispensa apresentações. Mas é, para você essa música tem uns pequenos significados também, ou não? Ah,
8: cara, Pink Floyd é hipnotizante, cara. É incrível. É, Pink o escodelia total. tem hoje
3: e pra sempre. Incrível. Dark Side. Of... Você tem que ouvir o... A técnica momento de clean agora. Prepara aí o... A técnica pode preparar. 3, 2, 1. Apertou o botão. É aqui. A delícia. Radiofobia Classics. Pink Floyd pra você. É só ir lá. Tem link no post e você vai ouvir quase duas horas com a história e alguns, uma pequena dezena dos maiores sucessos do Pink Floyd pra você que gosta. Vou te mandar o link por DM depois, viu, Baltresco, pra você.
8: Ô, Léo, tem coisa melhor que eu vi, Dark Side of the Moon com oh, o Mágico de Oscar, assim, Sensacional. Sensacional. Quem nunca fez isso não teve infância. É, exatamente.
3: Agora, quem nunca não, não teve infância e nunca... <risos> Também, né? Deu uma... Ah, nunca, nunca fez uma inalação com o Vic Vaporubi,
4: Saudade do casão. Eu fico
3: com a primeira só. Olha aí, Galvão, você. Galvão, você já foi hipnotizado? Eu uma
4: saudade do casão aqui agora, viu? Do, do, do casão? Casa, do meu amigo Walter Casão, um beijo, Walter.
3: Beijão pro Casão. Ô, ô Galvão, você já foi hipnotizado, Galvão?
4: Eu não, mas na verdade já, todo ano, quando eu torci pro Rubinho eu tava hipnotizado. <risos>
3: Você, você já se hipnotizou, por exemplo, com as pedaladas do Robinho, por exemplo, o menino Robinho? Do
4: Robinho? Do menino Robinho? Olha o Robinho, já!
3: <risos> e você já se, já se, já, já se auto-hipnotizou quando você foi, por exemplo, narrar um gol do Ronaldo?
4: Isso, mano, aí eu tava todo trabalhado ali, cara. Né? Era tanto
3: rrr, que o cérebro tremia dentro do crânio, né?
4: É exatamente, porque tem, tem um espacinho, né, daquela água que foi aquela aguinha do cérebro... <risos> E o cérebro dá uma balangadinha, mas é gostoso. Tá bom, tá bom. Muito tô bom.
3: Tá bom. Salva de palmas para Galvão Bueno, sempre com a gente aqui também. Olha só, Baltresca, nesse bloco aqui eu... derradeiro, é, a gente vai. Os, os, os nossos integrantes vão fazer perguntas. A gente tem aqui também algumas perguntas que foram feitas através do Twitter durante a gravação. E eu quero saber, começando aqui, momentos de. É, é, é gracejo, momentos de mico, cagadas, era pra ter feito não deu certo, era pra ter acontecido situações engraçadas que você ou pessoas próximas a você já viveram envolvendo a hipnose, tem pra Putz. contar?
8: Pô, Léo, agora, agora tem que ser, você tem que colocar aquele sonzinho do Jô. Ah, quando ele fala que acaba. Porque foi tão legal que cara tá com vocês aqui. Ah, aquele <risos> é assim... Você
3: tem que pôr aí. Ah. ah, é? Porque não pode contar essas coisas do,
8: dos mico? Pode, cara. Putz, eu, eu, tô, eu tô anestesiado pelo seu programa. Tem não, que não tá acabando saga, agora, né? não. Vai acabar daqui a uns 20 minutos ainda. Ah, então
3: ótimo. É o último Bom, bloco. No, cara, a gente vai depender vou, do vou, tamanho
8: e da vou... quantidade das cagadas que você vai falar pra nós agora. Cara, tem muitas, cara. E sabe que eu não fico escondendo coisa, né? Eu vou uhum. te contar uma. Eu, eu fiquei ensaiando pra colocar a hipnose numa palestra minha, porque eu trabalho com palestras aí desde 2004, uhum. lá pra 2008... 2009, que já estava com um ano e meio, dois anos de hipnose, eu falei, pô, eu vou colocar na palestra, eu vou falar sobre a mente, vou falar sobre mudança de percepção e vou colocar a hipnose. Aí tinham 100 pessoas, eu, a técnica que eu tinha era exatamente a mesma, a única diferença que eu não tinha, eu não acreditava que eu podia fazer aquilo. E aí 100 pessoas lá, eu dando uma de hipnólogo, olha para cá, põe aqui. 3, 2, 1 e ninguém ficou hipnotizado. Zero, cara. Das 100 pessoas, zero. Zero, zero. E aí eu, bom, é isso, vocês sentiram, né? Aí um olhava pra cara do outro, cara, com uma cara de interrogação. Não, mas quem sentiu? Levanta a mão. Alguma... Aí ninguém levantava a mão, cara. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu tava com baralho, pega uma carta então, Vou fazer uma mágica. Aí mudou, mudou. Foco. Mudou a técnica. Aí você dá aquela sambada, né? Uhum. Isso foi uma, cara. Outra que engraçada, meu. Faz faz pouco tempo isso. Eu tava fazendo uma indução, tinha quase 300 pessoas no auditório. Hum. E aí eu fiz a indução das mãos é? grudadas. Ah, indução, né? tá. OK. Todo mundo vai é. fazer a mesma coisa, né? Isso, indução, eu faço que faço coletivo e algumas pessoas eu trago pro palco para fazer a, as experiências. Bom, tá. acontece que eu fiz a mão grudada e uma moça ficou com a mão super colada e ela começou a gritar.
4: Ai, minha mão grudou, não desgruda
8: mais, pelo amor de Deus. Nos primeiros segundos, o pessoal dá risada. Aí eu chego até a pessoa e falo, fica tranquila, vem aqui nesse momento, veio a amiga dela quase me dando uma voadora, dizendo não encoste na minha amiga sai de perto dela Vai, <risos> meu rebu! É satanás, eu falei não minha senhora, fica tranquila eu vou mostrar pra sua amiga, que é a mente dela, mente dela o oh, caramba, eu quero ir é pra polícia cara, ela começou a fazer um escândalo naquele lugar Caralho. Bicho. imagina Vai. a
4: mulher, né, a mulher falando assim sai daqui satanás, e você fala satanás não, ele é o meu mestre
8: <risos> <risos> não, não não tem nada a ver, cara, hipnose não tem nada a ver com, com, com religião, né? aí eu, eu, de uma forma assim, um pouco, é, um pouco ríspida, né? ríspida. eu pedi para a amiga dela, dá licença, fica, fica quietinha aí, vem falar com a sua amiga, é uma forma um tem... tanto quanto ríspida, senta aí,
1: filha da p... É...
8: <risos> uma forma assim, né, bem sutil, Cala e aí eu mão. falava para ela... O é, é, que, que eu tenho que fazer? É muito simples, é só falar pra pessoa fechar Eita. os olhos e imaginar que a mão dela tá desgrudada ou que caiu uma água quentinha na mão, porque tudo isso é um jogo de imaginação. <risos> ela tá fazendo isso. E aí eu tentando, e ah. toda vez que eu falava fecha os olhos, ela, minha
1: mão tá grudada!
8: Eu entendi, minha senhora, a sua mão tá grudada. Ela Feche a seus pessoa olhos, entra no desespero. Ela
1: desesperada.
8: Né? Entra num loop Cara. de desespero, né? Exato, chegou um momento que ela não acreditava mais que eu podia desgrudar, nem que ela podia desgrudar, ela estava desesperada, Caraca. cara, e aí nesse momento, é, isso é a vivência, né? eu não posso ir de uma forma sutil, aí eu tenho que ser bruto mesmo, então eu olhei para ela, daquele tranco, né? e durma, e aí a moça caiu na cadeira, relaxou, e aí tiu, o bracinho dela soltou, e aí a gente faz, tem que fazer uma mini terapia, Mini, tem que ser rápido, porque é aquele momento, é na hora. Uhum. Pede para ela inspirar, soltar pela boca, etc. Aí deu dois minutos ela já estava rindo, tranquila. Mas, cara, acontece, né? É... Por isso que eu falo que a hipnose ela é muito difícil de treinar. Se mágica já é difícil, porque você precisa do espectador. Sim. E às vezes a gente tenta com o espelho, né, Léo? Imagina, então, a hipnose que você precisa da pessoa. Pois é. Você precisa. Então, você só treina como? Fazendo... Errando, errando, dando a cada né? tapa. Eu vi um vídeo, é,
3: re, até recente seu, no, no seu canal no YouTube, é, que você responde uma pergunta, digamos assim, provocativa de, um, de uma pessoa que participou da gravação de um programa de televisão que vocês você estava. Você e não sei quem mais estava participando de um programa de televisão. E a gente já falou aqui né do Poentes, que é o cara que aparece muito aí na mídia, hipnotizando. Né, programa do Ratinho, Faustão, Gugu, Leão, Ana Maria Braga, sei lá. E todo mundo conhece, até no Pânico o cara já foi lá pra fazer graça e tal. E aí ah. o cara perguntou pra você o seguinte, é, as pessoas que vocês escolheram ali durante a gravação do programa foram realmente aleatórias ou vocês já tinham combinado, entre aspas, alguma coisa com ela nos bastidores? Eu queria que você respondesse aqui a mesma coisa que você respondeu para essa pessoa lá, porque é, assim como a gente falou agora, existem pessoas que realmente. Eu acho que duvidar não é problema, duvidar faz parte. Duvid claro. A dúvida é. A, a grande razão pela qual a humanidade continua evoluindo é a dúvida. A dúvida é que leva você a buscar as razões, hum. os motivos, a verdade. Se não há dúvida, não há evolução. Né? por isso que um, um povo burro, que não pensa, que não duvida, é um povo que não evolui, um povo que não, 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 não cresce como povo, como pessoas, né? é, mas existe sempre essa dúvida, porque a televisão é uma grande ilusão, eu já, já, já trabalhei, já fiz coisas em televisão, a televisão é tudo fake, é tudo combinado, é tudo... É tudo feito para que apareça bonito, porque não se pode correr o risco do erro, ainda mais quando envolve, enfim, patrocinadores, e enfim, uma, uma, um apresentador de renome e tudo mais. Isso que a gente vê na televisão. Até que ponto as pessoas... A gente dá sorte... Porque a gente vê, geralmente, o pessoal fazendo esse negócio da mão para escolher a plateia. Quer dizer, quem ficou preso é porque tem uma tendência maior a essa suscetibilidade. E aí depois, esses caras é que acabam sendo escolhidos. Ou, ou, ou isso não acontece, é combinado mesmo nos bastidores para que saiba quem quer e a pessoa não seja, enfim, não, não fique envergonhada na frente das câmeras e tal. Ou mesmo numa plateia, numa palestra para uma empresa. Como é que funciona? O que, que você respondeu para esse cara que mandou... A pergunta lá no YouTube e se isso se aplica nessas situações.
8: Não, su super, super legal a sua, a sua pergunta, Léo. E muita gente me pergunta isso, né? Às vezes eu tô, por exemplo, numa empresa, eu hipnotizo normalmente entre 10 a 15 pessoas cada palestra que eu faço. E aí as pessoas falam, pô, mas você não combinou? Eu sempre falo o seguinte, pô, imagina se eu tivesse que viajar pelo Brasil, como eu faço, levando cinco pessoas, 10 pessoas, primeiro, eu iria à falência, porque eu teria que pagar a cachê pra todo mundo, e segundo, ia ser completamente inviável. Então, primeiro, é, não é combinado, ok? Ponto. Mas uma coisa interessante é, televisão, como você acabou de dizer, é falso, é fake. Quer dizer, o que aparece na televisão ah, não tem nada a ver com a realidade. Então, vamos falar da hipnose. Se eu vou para um programa de TV, chamo 10 pessoas e dessas 10, duas não são hipnotizadas, para a televisão isso é ruim. Pô, não foi legal tal. Eu sou contra isso. Então, quando eu vou a algum programa de TV, eu falo, o que, que a gente pode fazer é assim. A gente pega algumas 10, 15 pessoas, lá atrás, no backstage, a gente faz um teste de susceptibilidade. Eu vou descobrir não quem é hipnotizável, mas quem, nesse momento, está sujeito à hipnose. Porque isso é bem interessante, né? Não posso dizer que você é ou não é. Eu posso dizer que, nesse momento, você, por algum motivo, criou um bloqueio alto e você não foi hipnotizado. Certo. Então, no backstage, a gente nota, olha, essas cinco estão legais, elas estão abertas. Mas não significa que qualquer coisa seja combinado com elas. E realmente não é. E aí, quando a gente está no palco, o apresentador chama essas cinco pessoas que já passou por 15 minutos de relaxamento, de uma indução hipnótica, coisa que seria impossível fazer na frente das câmeras. Quando o Jô Soares perguntou para a gente, é, e o programa dele é como o seu, ele é gravado ao vivo, né? Uhum. ele perguntou, você pode fazer agora com o meu público? Eu falei, Jo, absolutamente sim. Porém, isso vai durar no mínimo 15 minutos para fazer a indução, a seleção e trazer pessoas para cá. Daqui a pouco a gente volta, acabou. É isso. Quando eu falei, eu posso fazer, ele falou, se você fizer, o villain me mata, porque é muito tempo. <risos> então, é isso que acontece, né? A gente só usa um tempo antes para escolher algumas pessoas e fazer o teste, e fazer as induções. Mas tudo que a gente vê no palco, pelo menos eu posso garantir que tudo que vocês vão ver de mim no palco vai ser real. Eu não posso garantir que não vá um hipnólogo e vai combinar com todo mundo, tá? E normalmente não acontece. Meus, meus pares, é, meus amigos brasileiros que fazem isso são super éticos, super uh -huh. honestos.
3: Qual a situação mais inusitada que você já vivenciou com hipnose? Em termos de...
8: É, em qualquer sentido, assim, que você fala, putz, esse dia foi... A primeira, Léo. Foi a primeira. E é um cara que você conhece. Imagina. O Seiji, né, ah. o diretor da, da Net Imagem Adilson
3: tava... Seijiota. Grande abraço <risos> para o nosso querido. Mandaram um beijão aqui, inclusive. Faz seis anos que eu tô para chamar ele aqui, até agora, não veio ainda.
8: Nossa, Adilson que...
3: Seijiota, lá de Taboão da Serra, nosso grande amigo, dono da maior loja de artigos de magia do Brasil é, já, Net Mágicas já magicas, faz,
8: bom, já faz ponto... o jabá,
3: fenomenal, fenomenal. Seja que me ensinou, que me introduziu no melhor técnica vai mandar um. Uh. Me introduziu no mundo do mentalismo. Olha que bonito. Através de um baralho, como é que se chama? O baralho do Patrick Jane. Da Patrick Jane não. Aquele o baralho, esqueci o nome agora do baralho. Parou. Não, não é tarde Não, porra. <risos> <Cruzou>. Super tru. <risos> <risos> Supertrufo da Mônica. É, é não, o, louco. O... <risos> Aquele baralho de mulher pelada da Playboy, também não. Aqui, o baralho ah, dos ai. símbolos, do, do, do como é que chama? Ah, o ESP. ESP, exatamente, baralho ah. ESP para, para é, números de mentalismo, né? E ele que me introduziu nesse mundo do mentalismo, meu querido am amigo... A Dilson, idiota. O lugar onde eu comprei minhas primeiras bolinhas de esponja. Ah,
4: tem que as bolinhas, <risos> de as bolinhas de poparismo.
3: As bolinhas de poparismo eu comprei numa loja em São Paulo, perto da sua casa, querido. Que ah, você, você me indicou. Mas o que, ah. que foi? Você foi hipnotizar o Sage? É isso?
8: Eu tava, eu tava, eu tava começando ainda. Eu tava estudando, eu tava me conhecendo um pouco mais da hipnose. A gente tava num grupo de mágicos, foi ali... <risos> Perto de, de pinheiros, né? E aí Aproveita as sessão... reuniões de mágico pra fazer os, os, os experimentos, né? É, você sabe, diz que tem uns grupinhos, o uh -huh. pessoal se junta pra conversar, pra bater papo, pra fazer mágica. Uh -huh. e no final, eu falei: olha, eu tô aprendendo tal, vamos fazer um teste aqui. Você quer ser hipnotizado? Seja. Ele, ah, eu quero. Tá bom, senta aqui. Só que Léo. Você falou,
4: seja hipnotizado, <risos>
8: <risos> excelente, é. essa é uma piada que ele não deve ouvir.
4: Ah, disso, a né? Délica, faz
3: favor, <risos> mereceu, mereceu, mereceu.
8: Excelente, é, excelente para, um pss, para um ts. Para um vitinho. Muito
3: bom, muito bom.
8: Bom, o que acontece? Eu falei, vamos lá então. eu nunca tinha é, feito de verdade com ninguém, era meio estudo ainda, sabe? Era tudo meia boca. E cara, e o Sage, ele é hipersusceptível. Não sei se é porque ele já me conhecia, que ele tava afim, sei lá, cara. Em dois segundos, ele entrou num transe que o zoinho virava, cara. O zoinho virava. E uma das formas de você ver se a pessoa realmente está hipnotizada, você abre as pálpebras dela e você vê o olho lá pra cima. Então ele fica branco, branco, branco. Cara, as pálpebras te que é o REM, né? É o, são os movimentos rápidos dos do olho, olhos. R né? Rapid Eye REM,
3: Movement,
8: né? Rapid Eye Movement. Eye movement uh -huh. uh, dois, os olhos lá pra cima, cara. Só via. se uh, abriu os olhos dele que é uma branco. Uh, completamente relaxado. Zumbi, zumbizado total. Zumbi... Zumbizado. Cara, é. incrível. Eu, olha, uma das primeiras vezes que eu fiquei louco. E nesse momento, Léo. Quem tava desesperado era eu. Então, deu um cagaço, eu? falou, fudeu, matei o Sage. Cagaço, cara. Eu falei, o japonês tá em outro mundo, cara. Vou fazer ele ter um ataque epilético aqui. Caralho, fudeu. Bicho. Tanto que a gente fez o cara ver o Copperfield e ficar grudado, não sei o quê. Mas nesse momento eu fiquei desesperado. E o pessoal achando aquilo normal e rindo, e eu desesperado. O pessoal achando eu... que você tinha 100% de controle da situação.
3: E
4: nada,
8: cara. Eu olhei pra lá e falei... Que
4: porra, que, que eu faço agora, cara? Aí é aquele negócio, o negócio não é saber fazer, é fazer cara de que sabe. É, é. bicho. Ah,
8: mas nesse, naquele momento eu tava com a
3: cara de cocô. Não, a cara, a, cara devia, a cara devia tá boa, mas lá embaixo não tava passando nenhum pensamento meu, encebado. Só um
4: suquinho só, né? Eu tava
8: desesperado, cara. Bom, vou contar o que aconteceu. Aí eu falei, bom, você vai acordar e não sei o que, e pum, ele acorda. Quando ele acorda... Ele tava hiper, sem assim, relaxado, porque é um dos efeitos da hipnose. A pessoa, com 15 minutos de hipnose, parece que dormiu 4 horas, né? Porra, me ensina, Nossa, me ensina. Deus, tá me caindo,
5: por incrível, favor, me ensina.
1: Incrível. Eu tô precisando muito disso, cara. Eu tô te muito
5: disso, cara
8: eu Aí, com... cara, eu, eu, eu fiquei desesperado e Alguém falou pra mim, falou Cara, o Seiji vai dirigir, meu Ele vai voltar pra Tabuão agora A gente tava em Pinheiros é, uh -huh. Imagina uma pessoa super sonolenta Permitir que ele pegasse o carro Nossa. Ia ser, assim, uma irresponsabilidade E eu tava desesperado Aí eu, de novo, coloquei o Seiji em transe E falei, olha, quando você abrir seus olhos você está hiper desperto, mas muito. Você não está com sono algum e vai permanecer assim a noite inteira, super super desperto. Bom, já para abrir o olho, tranquilo, nossa, tranquilo, tô, gostou, nossa, muito legal, tal. Energético gente... grátis, olha aí, Vitinho. Energético, Eu falei, é bom, puta. pelo menos, falei, pelo menos não, não acontece nenhum acidente, ele vai embora é tranquilo para casa. Uhum. Bom, a cagada não foi essa. Ele a não conseguia dormir, fudeu. Cara, três da manhã, toco meu celular, três da manhã, a mensagem foi exatamente essa, seu filho da puta, eu não consigo dormir, eu tô aqui, eu, não cons... eu tô com o olho aberto, cara, ele me dando bronca no telefone, eu tenho uma reunião amanhã, eu preciso dormir, cara, eu não, eu, o japonês, acho que ficou hiper acordado, dei aquela sugestão pra ele, ao invés de dizer, quando você chegar na sua casa, você vai relaxar e vai poder dormir tranquilo, não, eu falei, você vai ficar hiper acordado. O Japa falou, e agora, cara? Não durmo mais. Eu falei, então vamos lá, presta atenção. E eu dando uma de hipnólogo que manjava, por né? Telefone, por telefone, por telefone, olha aí. Olha isso, eu falei, onde você tá? Ele falou, eu tô na cama. Eu falei, tá, menos mal. Eu falei, olha, presta atenção, Japa, eu vou contar de 3 a 1. Quando eu chegar em 1, você vai dormir profundamente. 3, 2... <risos> Quando eu falei 1, eu só ouço assim, toque. Eu acho que o telefone caiu da mão dele, cara. E foi o terceiro desespero. O primeiro, quando ele pediu dizer. O segundo, quando o bicho não, não, não dormia. Eu falei, agora, cara? Matei ele de vez. Morreu. Ah, eu Japa morreu. Alô, Seiji, fala comigo. Eu sei que passou tipo, uns 20 segundos. Aí ele pega o telefone. Ô, ah, oh, você tá bem? Ah, tô, tô com sono, então pode dormir tranquilo Cara, excelente Puta. que
2: drogas, né?
8: Caralho Cara, Você já é um grande amigo meu, até hoje um grande irmão E é um, é um, um fato que aconteceu bem nos primórdios da minha hipnose e até hoje me deixa ser super cuidadoso com as induções que oh, eu dou.
4: Que bonita essa história de amizade, e Que seja eterno enquanto dure, que viu? Seja... Amém!
3: <risos> que seja eterno, meu dure. Ô, oh, Ira, você não tinha uma pergunta que envolvia os pequenos bichinhos?
2: Pois é. é. Rafa, como eu sou do sítio, do interior...
8: Olha só!
3: Há
2: muitas lendas e muitas brincadeiras que certos animais podem ser hipnotizados. E eu queria saber se é verdade. Por exemplo, Ira. se você pega uma galinha, você risca o chão, você coloca ela pra prestar <risos> atenção, você prende o gato no círculo, ele não sai do círculo. Isso é verdade? Por que, que isso acontece?
8: Ira, você não vai ficar bravo comigo? Brava comigo? Isso é uma grande <risos> mentira tira ah, você não, não você sério? não hipnotiza galinha você Ou não hipnotiza. nós que
2: somos hipnotizados porque a gente acredita que aquilo tá acontecendo não,
8: sério então. mesmo
3: Muitos nem, nem peixe nem peixe não, não hipnotiza então tem aquela não é, piada opa. do peixe sabe aquela piada do português do Sei, peixe
4: opa é, conta aí que é
3: boa é tinha aquela piada do português do peixe não
4: não conheço não, Léo. O... Ou vou fingir que não conheço para os ouvintes ouvirem também. <risos>
3: você, você conhece ou não conhece?
4: Não, não conheço não. Só quis pagar de entendedor. Pagar
3: de entendedor? Não, tinha os dois amiguinhos. Um deles era português. Aí eles foram no aquário municipal. Aí o amiguinho brasileiro tava brincando com o peixe. Aí ele pegou assim na frente do aquário. Aí botou o dedinho para o lado direito. O peixinho para o lado direito. O dedinho para o lado esquerdo. O peixinho vinha para o lado esquerdo. Aí o menino colou a, a boca no vidro. Aí ele começou a balançar a cabeça. O peixinho começou a balançar o em um português olhou e falou assim, mas que coisa legal que bacana, onde aprendeste? Falou, não, isso é normal isso aqui é coisa do ser humano a mente superior, ela domina a mente inferior, é só você mandar fazer o que for que ele, que ele, que ele faz falou, mas será que funciona comigo? claro que funciona, pode tentar aí o amigo foi tomar uma água, deixou o portuguesinho ali tentando Aí, dez minutos depois, ele volta, tá o portuguesinho, assim, olhando pro vidro, abrindo e fechando a boca, assim, ah! <risos> 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 olhando é bom. pro peixinho e então. Quer dizer que essa piada também não é verdade, Rafael, maltriga.
8: Então, cara, quando você coloca a galinha no chão, você aperta, né, o, normalmente, o, entre aspas, o hipnotizador tá apertando o pescocinho dela e fazendo aquele risco, a galinha se sente altamente ameaçada você sabe que o último truque né do animal quando não tem mais o que fazer ele fica no estado catatônico ele fica paralisado para hum. que o outro o predador né pensar que ele está morto e aí não atacar porque não vou atacar um bicho que está morto então ele fica parado e aí é, é muita gente diz que ela está hipnotizada mas a verdade não tem nada a ver com isso mesmo porque hipnose tem a ver com comunicação, né? E se você, você não se comunica com a galinha, com o bicho, ah. você não vai hipnotizar. Esse
3: cara que risca o giz, então, devia chegar e falar... <risos>
8: Seguindo porra, a lógica do peixinho, né? Pô, seguindo a lógica Coisas do peixe... Do interior. Aí funcionaria é, isso, Olha só, Léo, isso é muito legal, né? Como uma brincadeira. Você fala, olha, estou hipnotizando. Mas quando começa a confundir tudo isso, o cara na brasa ah, é, claro. com a galinha, aí vira uma salada e realmente, quando você fala hipnose, ninguém mais sabe o que é e o que não é. Então, hipnose, primeiro, não tem nada a ver com religião. Hipnose é uma técnica. Qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar, Tá? qualquer pessoa, você não precisa ter um dom divino, nada disso é uma técnica de influência é uma técnica que você reduz, né? você uh, suprime o nível crítico da pessoa e ela passa a ser mais influenciada do que o normal então tudo isso pode ser feito por você, meu caro
3: ouvinte é, se quiser sabe o que,
4: que eu achei legal Léo, é. Rafael, que é... Muita gente tem a noção que é um truque de mágica, né? Isso, exato. E, e acho que a coisa que menos tem a ver de tudo que a gente falou foi mágica. Cara. Exatamente. É,
8: não tem nada a ver, não tem
3: nada Exatamente. A
4: ver. É, é totalmente fora né, de. Sei lá, mágica é tudo baseado no que você faz as pessoas acreditarem, né? Exato. E nisso você não tem no que acreditar. Tá acontecendo ali, cara. Exatamente. Você realmente sabe, é, como o Rafael falou, né? Você percebe as coisas daquela forma. E aquilo é verdade pra você no momento, né? Putz, isso é muito
8: maneiro, assim. Vitinho, show de bola. E quer ver só um exemplo bem legal pro nosso ouvinte entender direitinho? Imaginem que o cara que tá começando a estudar rádio hoje, ele se encontra com o Léo Lopes, que já é um veterano da arte, tá? Se encontra num, num, num congresso, num... não importa, na rua. E aí o cara mostra, olha, Léo, o que eu tô fazendo? O Léo, que é um cara experiente, é um cara que tem nome, é um cara admirado por esse menino, olha o material e fala, cara, isso é um lixo. Pelo que eu tô vendo, você nunca vai ser radialista na vida. Arrume outro emprego. Cara, nesse momento, imagina a influência que o Léo teve sobre esse menino. É um tipo de hipnose. Ele acreditava tanto no Léo. É, Para ele, o Léo tinha um poder tão grande. Ele é uma pessoa que tem autoridade no que faz. Nesse momento, não foi mágica, não foi ilusionismo, não foi nada mas foi deixar ser influenciado por uma pessoa de poder. Sim. Da mesma forma que o Léo pode falar, pô, cara, que legal, meu, você tem futuro, continua trabalhando, continua estudando, acredita em você que eu vou te ver lá em cima um dia, a gente vai trabalhar juntos. Cara, imagina o que, que é isso para esse menino que está começando agora. Então olha como que a gente hipnotiza, hum. e nós somos hipnotizados no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe. Sim,
3: eu... Não, fala,
6: fala, fala Japá até uh, tem um tempo atrás, acho que o, o Vitor, que é um cara que, que gosta de esporte, acho que deve lembrar disso. Virou uma moda aqui no Brasil usar uma pulseirinha no braço, que chamava ah, power balance, alguma e... coisa assim. Então a pessoa colocava aquilo no braço e dizia que o teu equilíbrio aumentava absurdo. Então a pessoa ficava num pé só, você tentava empurrar ela, ela não desequilibrava... Uh, o pessoal começou a bloquear essas uh, pulseiras em campeonato de surf, de skate E depois de um tempo, o próprio fabricante falou Não, a pulseira é plástico com uma pedrinha Não tem nada uh, comprovado que seja científico ou não Isso daí o que? É um tipo de auto-hipnose da, da pessoa que comprava a pulseira?
8: Não, com certeza absoluta, e qualquer tipo de amuleto, tá? que pode ser uma correntinha com um santinho, que pode ser uma correntinha com o nome de uma pessoa, esses amuletos né? você acaba se auto-influenciando, pensando que eles podem ou, não, ou, ou podem não mexer no seu comportamento. Uhum. É, muito, é muito legal quando você tem essa noção, você fala assim para o seu filho, olha filho, leve essa pedrinha como um símbolo do, 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 da força que o pai tem, e quando você precisar de força, pegue esse símbolo, segura e pense na gente. Putz, é legal, mas é o que você acabou de falar, né? É uma auto-hipnose. Por acreditar tanto naquilo, e é o que acontece no palco, por acreditar tanto naquilo, a gente desenvolve alguns comportamentos, a gente desenvolve algumas reações. Quer ver só um exemplo claro disso? Como que a hipnose está no nosso dia a dia? Se eu falo para você, olha, sei lá, o, vamos pegar aí um. Ô Vitinho, fala um cara Oi. que você admira aí, um, um ator, uma atriz. Cris Cris, né? Cris Cris, claro.
3: Ah,
4: Cristiano Ronaldo. Cris
3: Cris, Cris Cris, Cristiano Ronaldo. Ele, foi, tá bom. ele passaria a noite inteira no Felácio com ele.
5: Ah. Tá bom.
8: Ó, vamos lá, eu falo assim pro Vitinho. Vitinho, você não sabe quem tá aqui, cara. Dá uma Ai, não. Ah. Cristiano Ronaldo. Ele já... veio falar com você. Ele tava aqui do lado no hotel e a gente falou que você é um puta fã dele, ele veio aqui te visitar.
4: Já foi lá Sem... curirica, já.
8: <risos> olha, o que. É... Olha só, eu não posso dizer pelo Vitinho, mas talvez você fique <risos> com um certo tremor, né?
3: O... Totalmente. O eu quê? senti isso
4: quando eu conheci Sérgio Malandro.
3: <risos> não, o, o, ele também sentiu isso no dia que ele pegou o autógrafo do Galvão Buenos.
4: Exatamente. É... Mas olha só, Léo, mesmo se o. Cristiano
8: não tivesse lá, apenas sim. dizendo que ele Só está lá. Sim, e eu, eu tô entendendo. É entender, ele cara. começa a ficar tremedeira, sua dor, ele às vezes dá uma dor de barriga. Então olha que interessante, né? O cara mudou o estado fisiológico dele. É. Ele passou a suar, Não, Ele se cagou, ele se barriga. cagou fácil.
4: Sabe Sabe que eu percebi, Rafael, por, por, um, por um estímulo externo, né? Por sim. um estímulo minha externo. Mãe, minha mãe me hipnotizou a vida toda.
8: Pois é. Porque sempre meu que eu amiga. fazia
4: arte, ela não queria me dar bromografia dos outros. Ela falava assim, ó. Depois a gente conversa.
3: Pronto, popotizou. Acabou <risos>
4: meu dia, cara, acabou meu dia. Popotizou, né?
3: popotizou é. você. Quando só chega... A... a gente
4: conversa. Quando então, chega né, em esse casa. esse
8: amuleto, sabe, é. esses símbolos, eles são exatamente isso. Um símbolo externo, né, que Sim. você, de alguma forma, acredita e você se autossugestiona. Perfeito. Um tipo, de, um tipo de hipnose também. E Perfeito.
6: quando tem o pessoal hipnólogo que vai pega time de futebol, time tá 10 jogos perdendo, só tá levando bucha... É, é esse ponto que vocês trabalham e falam, oh, são, você é o Pelé, você é o Tostão, você é o Rivelino.
8: Cara, isso é, isso é muito legal, porque existe, né, uma modalidade da hipnose, putz, super utilizada, que é, que é essa hipnose para o, o, o esporte. Até tem um nome que é o hipnodesporto, né? E é, é mais ou menos nessa linha. Não acreditar que você é o Garrincha, o Rivelino, mas é você... Por exemplo, por exemplo, numa partida como a gente já sabe que o psicológico está tá à tona né? quer dizer, as pessoas têm condições físicas treinaram para isso mas a pressão psicológica é tão grande que no momento X o cara ah, deixa a coisa acontecer como não devia então o hipnólogo trabalha isso, ah, o psicológico da pessoa você pode estar tá perdendo de 6 a 0 com o meu falecido Palmeiras um dia quando eu era Torcedor ainda estava, nem lembro que jogo era esse, eu acho que era 14 de julho de piri eu não tenho ideia. Mas nesse momento, do 6x0, como é que você vai buscar um por um até empatar ou até ganhar? Então é isso que o hipnólogo trata, né? A parte é, psicológica. Posso contar uma, uma engraçada também? Por não sei favor se é engraçado ou se é triste. Por gentileza. Mas vamos lá. Eu fiz uma palestra no Pará faz sei, alguns, alguns anos, talvez uns dois anos, não tenho certeza, e, e nesse evento palestrou o Felipão comigo. Certo. Então éramos dois palestrantes, é, eu fazia a abertura, tinha minha palestra, uma hora e meia, depois vinha o Felipão e fez a palestra dele. E no voo a gente veio conversando, batendo um papo sobre um monte de coisa, menos futebol, porque eu não sou fanático, eu não torço, eu só sou palmeense porque meu pai disse que eu era. É, bom, batemos um monte de papo e tal, e ele falou assim... Rafa, você faz um trabalho com os jogadores? Eu falei faço. É tranquilo, não importa o que seja, mesmo que eu não conheça. A gente trabalha o psicológico deles. Ele falou então legal, porque vai começar a Copa do Mundo. Isso foi antes, né? Vai começar a Copa do Mundo. No começo o pessoal está com gás e lá para o meio mais ou menos começa a perder um pouco o gás, o pique vai embora tal. O psicológico começa a falar mais alto. Você faria então um trabalho você foi o
4: culpado pelo Seteel, né? Calma! Ele calma, vai falar 2002, Vitor. Ah, não, 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 não. Nervoso, não. Foi
8: nervoso. agora mesmo, Vitinho. Foi agora mesmo, ah, nesse... já já... Ah, Então, Ah, não. vamos lá. <risos> Desculpa, calma eu vou falar. O Vitinho tá <risos> nervoso, aí. E, aí, beleza. E eu fiquei super. Ô, Léo, eu fiquei super feliz, né? Claro, pô. Oportunidade. Cara, imagina só. Uh, o respeito. O... Que há um mundo, o mundo tem por ele e tudo mais Pra mim ia ser muito importante Questões pessoais, questões profissionais Bom, deixando isso à parte Eu fiquei esperando E vai, e vem, e vai Eu tava em contato com o assessor dele Mandamos mensagens, conversamos E no final, não me chamaram Não me chamaram, não me chamaram E Léo Eu posso dizer É por isso que o Brasil perdeu de 7 a 1 Olha tivessem me chamado <risos> Olha que... <risos> A coisa <risos> seria
5: diferente. Então
4: eu tô Olha, mais puto com o Filipão ainda, viu? Que vontade de dar um tapinha naquele bigode. Vitão,
6: Vitão. Então. Oi. Sabe o Bo... que eu achei que o Rafael ia falar? Não, eu que em 2002 hipnotizei o Vampeta, falei, dá cambalhota ali no Congresso <risos> na frente de todo mundo.
5: É...
8: Não, brincadeiras à parte, é claro que não, não sei se seria diferente mas foi realmente o um papo com ele, foi muito legal, e foi legal o que ele falou, ele falou, olha, é, vira e mexe para alguns times, a gente faz trabalho psicológico, porque a gente sabe que não é o físico que impede o cara, não é, não é, meu, todo mundo tá treinando todos os dias, todo mundo treina com a equipe, com o grupo, eles se conhecem, conhecem o campo, conhecem a bola, mas, cara, quando chega na parte psicológica, uhum. quando chega no cara acreditar, meu, sabe, o que o, era o Davi, né, o, o, o cabeludo lá, putz, Davi Luiz, é isso que a gente quer de todos, sabe? O cara até o último instante acreditar que os argentinos normalmente fazem, né? Em várias modalidades esportivas, o cara tem uma raça, uma... isso é, vai além dos limites físicos deles. Então, respondendo, é o hipno-deporto. Olha aí, fenomenal,
3: que excelente! Eu só quero o seguinte, eu quero é, pedir pra você... Assim que você aí nos seus estudos, nas suas andanças aí pelo mundo das hipnosteses, hipnoceses, assim que você descobrir um método é, é, de hipnose que ensine como é não ter dinheiro um dia, você me fala, sabe? Queria muito aprender, assim, um método pra eu acreditar que eu não tenho dinheiro um dia, porque, puta, não ter todo dia tá foda, cara, tá... Um... Tá uma... esse, cara, esse cara reclama, mas tá. Não é uma merda, do cara. Podcast, tá... O podcast sério? não dá dinheiro pra ninguém, velho. O podcast só dá dor de cabeça, cara. Não dá não dinheiro, é o não. Podcast.
5: Pode... O Você dia fala... que
3: o podcast é. der dinheiro, nós estamos tudo aqui felizes pergunta pra qualquer um aí. Você vai ver que é só, é só diversão. A gente, a gente é um bando de puta e nem é puta paga. A gente é puta daquelas putas de graça, né, Vitinho? É
5: isso, ah, é. A gente recebe
3: de grátis, de grátis. Mas o programa tá muito legal, excelente. Mas, porra, né? Acabou a boca, a boca, mas se foi fenomenal, pô, ninguém fica triste não ah, não fica não fica porque o programa foi excelente, é claro, você ouviu e a gente vai chegar agora na hora chama ele aí Vitão o Gugu? Gugu. Gular!
5: Chega, Chega
3: o Gular. Gula. Chega o Gular porque você aí, o querido ouvinte, você ouviu mais um episódio do seu Radiofobia a cada 15 dias no ar aqui em bladobladoblado.radiofobia.com.br Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu download totalmente fenomenal. É lógico que você foi popotizado no dia de hoje. E eu tive o prazer de receber comigo aqui a figura cheirosinha dela Que está hipnotizando o seu pequeno companheiro nesse momento Para que ele lave a pilha de louça que deve estar na cozinha lá em cima da pia <risos> Ninguém menos Com do que <risos> Ira Croft. Valeu, Ira
2: Eu que agradeço, foi um papo maravilhoso, gente Que cast sensacional que a gente gravou aqui, hein?
3: Pô, muito pois Olha... Eu também gostei, você gostou? Foi bom para você? Foi, técnica reverb, por favor Foi bom para você, Ira?
2: Pra mim foi ótimo. Fala de novo, fala de novo. Pra mim foi ótimo. Foi ótimo.
3: Eu sei que você de um... Foi ótimo,
2: fenomenal.
3: A ira aqui também. Agora não tá, acabou lá o programa na, na, nas 10 acabou o programa?
2: Pois é. É, ele, na verdade, ele sofreu uma pausa porque ah. as pessoas começaram a trabalhar no mesmo horário que o programa. Ah,
3: mas estão trabalhando então, é coisa boa, coisa boa. Muito bem.
2: Enfim, Muito bem. eu tô aqui com vocês. Claro. E com o Mundo Freak. Mundo
3: Freak.com é ponto .com.br ponto lá, é ponto .com.br. Ponto mundo Freak.com.br. Ponto ponto que também é a casa do nosso amigo, ele que veio hoje aqui pela primeira vez, e estará aqui outras vezes conosco, sempre que tiver disponível, a gente chama ele para participar também, aí a Ira tem como participar com cobertor de orelha do lado, diretamente do Mundo Freak meu amigo Andrei Fernandes, valeu Andrei.
7: Olha aí, obrigado, gente. Só pra deixar claro, a louça já tá lavada, porque a Ira já hipnotiza já tem um tempo, já. Olha né?
3: então... aí, já hipnotizou é. pra lavar antes do programa, que é pra não ter desculpa se terminar tarde a gravação, né? Eu tô rindo porque é verdade mesmo. <risos> é. Eu só digo uma coisa pra você, meu amigo. Só muda o endereço e o tempo de união. O resto é tudo exatamente a mesma coisa, cara.
7: É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Quem gostou da participação? Vou lá pro Mundo Freak. Muda é isso aí. Isso aí. Links no post
3: pra seguir também. Todo mundo aqui nas redes sociais. Lá na descrição do post tem o Twitter de todo mundo. Tem o site. Segue lá porque além do Mundo Freak tem também outros podcasts lá, né Andrei?
7: Tem, tem lá, tem Zona Freak, Mundo Free Confidencial tem pra todos os gostos. Muito bem fenomenal. ele vai estar tá aqui em breve mais uma vez com a gente, estamos estamos
3: Tênica, cadê Tênica? Voz de Terror Estamos preparando uma pauta que vai fazer você se... Tira o gular, Tênica Estamos preparando uma pauta que vai fazer... Tênica, bota aquela música que eu gosto, dos, dos terror, dos, da Seita Secreta essa mesma técnica nós estamos preparando as pautas que vai fazer você se cagambala de medo você vai usar um tampax no brioco de tanto cagando que você vai ter nesse momento vamos fazer esta pauta em breve
4: e... arquivo confidencial Inês Brasil
3: <risos> Tira a contaremos com a presença de ninguém menos do que Andrei Fernandes nesse programa, valeu Andrei, obrigado mais valeu, uma vez, obrigado. agradeço também a presença do príncipe lindo, ele que hipnotiza os japinhas toda hora que sai do metrô para entrar no seu, seu pequeno chatô do princeso não funciona quando os japas estão de olhos fechados. Ninguém menos do que John V. Jones. Ah, é
4: sempre um prazer. E hoje o programa foi realmente do, do, do Cascalho aqui. Do, eu estou muito feliz de ter gravado. Mais
3: do do Cascamba. Temos lá Peladinha, Peladinha.
4: Peladranet.com.br, O um podcast de futebol onde eu fiz o que entendo de alguma coisa.
3: Exatamente. Quando é que vamos gravar intervalinho intervalinho?
4: Em breve, Leon Le Leandro É
3: Leandro, por favor, eu, Leandro
4: Eu preciso, na verdade, de espaço para ter intervalo Porque agora é final de Champions League Teve final de estadual Nossa. Se eu não falar de futebol, meus ouvintes ó,
3: ah, Tudo bem, no, pro, na, no próximo off-season Próximo off-season Olha que chique No próximo off-season, você chama e nós fazemos um intervalinho Vamos falar
4: ah, sobre Tem pauta já pensada
3: Já, já tem pauta pensada pauta na Pauta na mão, então tá na mão e balançou. <risos> Muito bem, fenomenal. E também vamos agradecer a presença diretamente da Detroit Paulistana, o menino que está preparando agora. Ele vai ver todos os filmes que ele tem que ver, ele vai assistir todas as séries, ele vai comprar uma montanha de fralda ele não vai mais tomar cerveja alemã, ele vai comprar fraldas importadas, porque são duas meninas que estão chegando em breve meu querido amigo Thiago, o Japuzis, valeu Japiuzes
6: Valeu, Léo. Boa noite, pessoal. E, o último pedido, eu queria pedir para o Rafa, para ele me hipnotizar, para que Sim. eu possa tomar nova skin e sentir sabor do Cerveja Premium. <risos> Olha aí. Vai ajudar no orçamento. Esse
3: cara vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito. Eu esqueci de perguntar, vou perguntar em off, se tem algum método de popotizar que a gente possa emagrecer sem fazer a filha da puta da dieta que eu tô fazendo, lazarenta, Tá me emagrecer deixando... Emagrecer
6: comendo no Mac. Tá me... Nossa,
3: emagrecer comendo B... B... Burger King, que eu gostaria de comer. Mas eu não posso, meu, que coisa. E você viu que a Carla Pérez ficou triste, que morreu o BB King, que ela gostava de comer lá toda semana? Vamos <risos> <risos> Só botar uma piadex aqui pra terminar. Agradecer a presença do meu amigo, ele é ilusionista, mas ultimamente ele tem atuado mais como hipnólogo, como palestrante corporativo, uma das pessoas mais conhecidas, ele que é amigo do nosso amigo Luciano Pires, companheiro das palestras aí Brasil afora, ninguém menos do que a sumidade, a simpatia de Rafael Baltresca. Valeu, Rafa.
8: Valeu, Léo, putz, muito legal, cara, sempre bom, depois de 159 programas, estou aqui, espero voltar antes dos próximos 159, Com mas... certeza, com certeza vamos... Estaremos por aqui, cara, Ira, Vitinho, putz, Thiago. muito obrigado, cara, vocês são show, quem faltou? O Andrei, Vendes. o Andrei que está junto Andrei. com a Ira, é isso Ele aí. Ele também. Show. Dele também, é dele. isso aí, foi muito show, vocês são 10, cara. Obrigado. Vamos estar juntos aí no Mundo freaks se Deus quiser, ou se outras entidades quiserem. A gente tem o site
3: lá pro pessoal procurar, rafaelbaltresca.com.br, é isso? tem também É
8: isso aí, pode me achar pelo YouTube Facebook Cris, e Twitter, que eu tô isso lá aí. como Rafael Baltresca. Ah, e também tem um site dedicado à hipnose, que é o hipnólogo.com.br. Pra quem quiser aprender sobre hipnose, saber Maravilha. mais, é isso aí.
3: Fenomenal! Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Rafael Baltresca. E obrigado a você que esteve aí do outro lado, você que semanalmente faz o download do Radiofobia. A cada 15 dias, um papo doentio aqui para você derreter o cérebro. Intercalando, tem Radiofobia Classics e também... Alotênica. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Semana que vem tem um Técnica especialíssimo para você. E você já sabe, lave o um filho, plante uma árvore, grave os discos, plante o CD e faça as hipnose. E coma cebola como se fosse maçã. E até logo. Vai, maestro! Tchau! Eu vou popotizar você. Faça os downloads. Compra meu livro, Podcast Guia Básico, o menor livro do mundo.
4: Compre dois, dois. Compre Vai dois.
3: Que um. <risos> Vai que você perde um. Vai que você
0: perde um, eu acho. Rádio Fobia